0: Et dans les ténèbres du chaos, ils tuèrent, grand. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de Les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé.
1: Salut les aventuriers et les héroïnes, bienvenue à un nouveau podcast dont vous êtes le héros, le 96. Nous voici de retour, début du mois de juin, commence à faire chaud. Et bien bah, avec Fred, on va vous proposer justement un livre euh, pour vous rafraîchir, une histoire qui se passe dans le nord des terres euh, d'Alancia. Et euh, que de mieux que de discuter euh, de la tour de la destruction. Fred, es-tu prêt à attaquer ce fameux défi fantastique
2: oui alors salut à tous les auditeurs et c'est vrai que oui je suis prêt pour cette aventure parce que la tour de la destruction euh, en fait pourquoi on a choisi ce livre eh C'est un petit peu un kiff sur la couverture. <rire> et ça il y a des <rire> années, on il y a des années, on s'était réunis tous les trois avec Fabien et toi, et on, et on cherchait les couvertures les plus, les plus bizarres, les plus.. Euh, qui, qui, qui donnaient envie quelque part, tellement étaient bizarre. Et c'est vrai que la Tour de la Destruction, euh, bah, il, revenait assez souvent, il revenait assez souvent. On a fait des votes sur notre Patreon. Il a, il a plaisir et on l'a on choisi. Donc, spécialement pour sa couverture, c'est le seul motif. <rire> voilà. Et donc, euh, <rire> on ne savait vraiment pas sur quoi on allait tomber. C'est euh, un, un défi fantastique tardif. Les joueurs les connaissent moins. Donc, euh, c'est vrai qu'il... Euh, donc on va le remplacer, on va le remplacer dans son contexte, mais sachez qu'effectivement nous c'est un livre qui nous a intéressé par sa couverture, le fameux, la fameuse couverture qui nous, euh, qui nous aspire et la tour de la destruction, bah c'est ça. Donc euh, voilà ça va être le, voilà d'où vient cet épisode, c'est sympa.
1: Ouais, justement comme tu dis Fred, cette couverture qui est vraiment inoubliable, on voit euh, un paysage euh, de la toundra et, euh, glacial et on voit des paysans qui s'enfuient Une grande tour qui descend du ciel, vraiment un peu ce, ce pylône destructeur euh, qui, qui lance des flammes, des euh, bouches de, bouche de gargouilles sur les côtés, en fait c'est vraiment une couverture, tu te dis mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans cette œuvre ça a l'air complètement dingue, et en effet, hein, Fred je crois qu'on peut le dire que l'œuvre est assez dingue, il se passe énormément de choses dans ce livre, euh, donc c'est sûr que c'est c'est un peu une mini croisade hein, je trouve, hein, à travers ce livre on va, on va quand même pas mal voyager et traverser pas mal de zones et de, et de châteaux et d'endroits hein.
2: C'est vrai qu'on sentait le caractère épique dans la couverture, on l'a dans l'aventure. Et c'est vrai que cette tour volante qui balance des flammes, c'est par des gargouilles. C'était quoi cette tour volante Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et voilà, donc euh, totale, totale, envie de, de, de suivre cette aventure. Et c'est vrai que bon, euh, vous allez voir, je pense que pour ceux qui connaissent pas, c'est peut-être une bonne surprise et peut-être une, une œuvre que vous allez vouloir acquérir du coup dans votre collection.
1: En effet, bah écoutez, sans plus tarder, venez avec nous, partons à la croisade pour détruire la tour de la destruction. Hey Fred, écoute euh, un petit courrier d'électeur. On a reçu un colis. Cette fois-ci, ce ne sont pas des chocolats suisses, mais des chocolats qui viennent de qui viennent
2: d'Amérique du Sud, que c'est notre Suisse préféré, Etienne qui est toujours dans son dans son road trip en Amérique du Sud et là donc il nous a envoyé un, un colis euh, avec les, les choses réparties en trois parts égales. C'est très ordonné, c'est très sympa. Et ouais, on a reçu ça en plus, c'est totale surprise. Et en fait, le petit cadeau bonus c'était sa carte postale avec un mot très sympa et surtout bon euh, une petite blague entre nous. Oui, sur le, il a eu, il a il a fait un match de Boca Junior et donc il a le, le stade mythique, la Boca, à Buenos Aires. En Argentine, et voilà, donc il a dû s'éclater. Nous, euh, bon, voilà, on parle parfois foot <rire> à nos corps défendants dans cette émission. Et donc, euh, voilà, bah, bah, merci, Etienne. On espère que tu vas toujours bien et euh, on te remerciera euh, d'une autre façon. T'inquiète, et bah, merci beaucoup. Voilà, on t'embrasse.
1: Ouais, merci beaucoup, Etienne. Hein. De gros bisous, et puis euh, voilà, remerciement de toute l'équipe. Ça va être chouette. Et puis euh, Fred, écoute, euh, pour moi, pour finir un petit peu ce courrier, les nouveautés du podcast, tout roule, hein, on a encore eu un petit changement, c'est marrant, c'est le moment où on dit le précédent épisode qu'on n'aura pas de changement, on fait un petit changement, vous allez voir, on va donc introduire un dossier euh, cette année, on va en re repousser un petit peu notre dossier, les slasheurs dont vous êtes le héros, voilà, c'est un des livres qu'on va discuter, faire un interview, mais il faut un peu plus de temps de pré-production, et euh, d'ici là, donc Fred, on va parler justement, on va retourner sur la série de...
2: Et la quête du Graal, qu'on qu avance à grandes enjambées, c'est sympa.
1: Ouais, c'est bien, c'est enfin, super, j'ai hâte de retrouver un peu Pip, surtout que le volume 2 euh, comment dire, euh, montre vraiment un, un différent élan, euh, surtout du premier tome, hein, qui était, on en avait parlé dans notre critique, qui était un peu plus enfantin, le volume 2 change un petit peu ça, plus mature, il se passe plus de choses, l'aventure a été un peu plus intéressante, donc euh, hâte justement de découvrir ce troisième opus. Donc on verra voilà, un peu plus tard. Et puis Fred, je voulais finir un petit peu sur les nouveautés. Je fais pas mal de brocantes, comme je suis un peu en vacances en France, là. Et j'ai trouvé euh, pas mal de livres dans cette lue Donc c'est un vrai plaisir, justement, d'être de passage ah, oui. en France et de compléter ma collection. <rire> c'est cool. Ça, ça. c'est
2: toujours cool, ouais. Donc, euh, ça, ça, euh, oui, bah, comme quoi, ça circule encore. Et te connaissant, ils doivent être en très, très bon état.
1: Ouais, j'ai eu vraiment de la chance ces temps-ci, j'étais vraiment, vraiment. Bah, Je t'ai envoyé une photo, d'ailleurs, Fred, je voulais partager un petit peu ma, 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 ma joie sur le podcast, et voilà, j'ai réussi enfin à compléter ma série des doubles jeux. J'ai enfin donc les deux derniers qui sont euh, euh, Clovis, le chevalier, et euh, Lothar, le sorcier. Bien sûr, on genre au bout d'un moment, mais d'abord, on doit d'abord faire le, euh, le, le prince et le voleur.
2: Ouais, le prince évolueur, c'est avec double jeu, le, le, le principe, le, 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 le principe le, le, était sympa, donc euh, nous on a bien envie de s'y remettre. La première aventure, euh, bon, il y avait des problèmes euh, dans, le, dans la traduction, euh, mais euh, Il si, y avait sinon, y, gros problème, était, euh, ouais, Oui, il y avait un gros problème. Mais sinon, oui, euh, le, le, oui je me souviens, la première fois qu'on se rend compte, ouais, le, le paragraphe n'était pas le bon. Ouais. Ça, ça dit un peu... Génial
1: <rire> Ça ouais. abîme tout le concept du jeu, quoi
2: <rire> Ouais, bah, c'est terrible, mais bah, j'ai l'impression que dans tous les volumes, il y a des erreurs, hein, c'est assez... Euh... Ouais, c'est dommage que
1: ça soit pile-poil celle-là, quoi. Le paragraphe qu'il faut pas merder, quoi. Le fameux paragraphe qui permet de jouer au concept du double-jeu. Mais bon, en effet, comme tu as dit, erreur. Hein. Allez, sans plus tarder, Fred, je te propose de discuter de ce livre. Discutons donc de ses écrivains et de ses illustrateurs. T'es prêt Tu me rejoins à travers à la toundra sur, ce, sur ce, cette luge à, à, à Musher, là, à, à Lou, et euh, je te propose justement de, de se diriger vers la tour de la destruction.
2: Et non, je vois le, le palais de glace au loin euh, qui s'élève comme dans Krul et j'ai bien envie
1: d'y faire à tour. Et... Hein. Ah oui, là c'est clair que la référence à Krul est euh, immanquable. Allez, à toutes Fred, euh, comme d'habitude, comment on fait, j'ai un peu menti et de toute façon ça tombe bien, on est en train de mecher vers, le, la, on peut même dire la première tour qui est un peu une sphère en fait hein, dans ce livre, on va en discuter davantage, vous allez voir, il y a plusieurs midi-donjons. Parlons un petit peu de la pop culture. Euh, je commence ou tu commences Qu'est-ce que tu as à me proposer, mec
2: bah toi, euh, je, sais que je te sens que tu as bien envie de parler de 8 bits, donc je vais parler de, de jeu de plateau, le, le jeu de plateau ultramarine.
1: Yo oh bah. Euh, là, là tu, tu me l'as vendu tout de suite mais dis mois en plus sur Ultramarine
2: bah en fait c'est une série de 4 jeux de société d'introduction qui ont été sortis par euh, encore une fameuse Games Workshop donc en 1991 la même année que la sortie de la tour de Destruction. les trois autres s'étant euh, donc Space Fleet Key Ranch et Mighty Warriors donc tout ça c'est dans l'univers de 40 Will et en fait, il s'agit d'une version réduite de Space Hulk, simplifiée euh, et de tyrannie d'attaque. En fait, on, cette fois-ci, on utilise des marines et euh, des scouts, des scouts pour ceux qui connaissent, qui sont en plastique. Et on a aussi à, à droit à certains chapitres de Space Marine, dont les Ultramarines, les Space Wolves, les Dark Angels et les Blood Angels, les plus connus, les stars, les, les favoris. Et en fait, compte, il y a aussi d'autres composants. Qui, avec des cartes événements euh, des, plus beaucoup plus simples et euh, des, des couloirs, les fameux couloirs qui sont indissociables de, de cet univers et c'est vrai que bah, ça, ça a envoyé du pâté dès 91 et encore une fois par exemple, workshop euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux à part qu'on a déjà tout dit, qu'ils sont toujours là et qu'ils ont toujours des bonnes idées que le seul problème c'est qu'ils prennent un peu leurs clients pour des cons maintenant mais bref ouais. <rire>
0: c'est
2: un, un peu la machine euh, c'était en fait c'était un peu un peu Apple, avant Apple euh, sur les prix des fois bref, je m'égare mais ouais, ouais Gapshark Shop, euh... en plus, maintenant, on les trouve partout, donc je pense qu'ils ont l'air ont insolites,
1: hein. Euh, indestructibles, ouais, ça, c'est sûr et certain. Enfin, je sais pas, leurs figurines sont plus en plomb depuis un moment, donc... Euh...
2: Ah oui, ouais, façon, bon, elles sont grosses, hein, les figurines, on voit voir qu'ils peuvent laver les
1: Ça si tu bouffes un Terminator, t'es mal barré. Euh... Et comme tu parlais justement de pixels, bah, et, et, bah, en effet Fred, on est en 91. c'est l'année euh, de la couverture qu'on a utilisée pour souhaiter une bonne année pour 2022, nul autre que le jeu Famicom Nintendo Sword and Serpents. Alors Sword and Serpents, c'est un jeu vidéo de jeu de rôle fantastique, qui est développé par Interplay, euh, c'est une production euh, pour la NES, et dans ce jeu justement le, le joueur contrôle un groupe de quatre aventuriers, dans une quête d'exploration de donjons, euh, pour, voilà, pour détruire un, un serpent euh, euh, magique, euh, destructeur. Donc voilà, c'est à nous de, de foncer, de collectionner euh, tous les coffres et les pièces d'or que l'on puisse trouver, euh, gagner des points d'expérience, de, assez euh, pour, pour augmenter le niveau, améliorer nos attributs, et bien sûr, ainsi achever la, la quête du jeu, de euh, réussir à résoudre, enfin, à... Sortir à détruire le serpent et à sortir de ce donjon. Donc, euh, vraiment très, très sympa, avec une superbe couverture de Boris Vallejo, avec euh, trois, euh, trois guerriers et un mage derrière eux, qui sont bien sûr euh, encadrés dans cette bouche de serpent avec des couleurs rouges, vives euh, et puis bien sûr, les musculations, on dirait un peu les pochettes de Manowar, quoi, les, les guerriers dessus. Oh, c'est
2: vrai, c'est vrai, ouais.
1: Et puis, 91, Fred, c'est aussi énormément de films au cinéma, hein, entre Terminator 2, Tell My Louise, on a aussi d'autres films, non oui,
2: euh, The Doors, euh, La Famille Adams, Point Break ou The Fisher King qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai que là on est en 2022, euh, on a envie de 2022 si t'es moins un film. Bon moi en 91, tu pourrais être... as le choix, quoi, je veux dire. Bon bref, ça, <rire> c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est bon, bref, Fisher King, c'est
1: bizarre Fisher King, j'ai l'impression qu'on a fait un podcast sur Fisher King en livre-jeu. Ça te dit quelque chose
2: Ouais, je pense bien, ouais, ça me parle. <rire>
1: Et voilà. OK, parlons justement euh, de ce livre, La Tour de la Destruction, son titre original Tower of Destruction est un livre jeu écrit par Keith Martin, voilà qui aura écrit euh, aussi dans la même série euh, les défis fantastiques, le vampire du château noir et la revanche de Zagor. Voilà, c'est un peu c'est ce, un peu c'est comment dire, c'est plus connu de la, la série. Alors le livre est illustré par euh, Pete Knifton et initialement publié en 91 par Puffin Books. Il fait partie de la série Fighting Fantasy, Défis Fantastique en France. Euh, la série qui est bien sûr présentée par Steve Jackson et Ian Hemingstone. Il s'agit du 46 e volume de la série, euh, de la série originale Puffin, ce qui sera pour nous en France le 45 e volume des défis fantastiques. Euh, il n'y a aucun plan pour annoncer euh, une republication ou autre pour l'instant, on verra ce qu'il en est. Euh, mais je trouve qu'il a y gagné, parce que comme ce sont les livres un peu plus tardifs de la collection, on sent déjà que les écrivains ont ou améliorer leur euh, capacité à créer des défis fantastiques, il y a les règles qui sont un peu plus poussées, disons que c'est un peu on sent cette évolution, on sent que ça va en faire beaucoup plus qu'avant. Donc c'est une, toute une différence, on, va, on aura le temps d'en parler justement dans notre critique. Euh, donc euh, le livre a aussi des règles uniques Fred, c'est toi le spécialiste des règles donc dis-moi tout, parce que c'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait dans celui-ci.
2: Oui, donc euh, c'est les règles classiques hein, les règles de combat avec l'habilité
1: Endurance,
2: chance. Oui, ouais. voilà, donc euh, là-dessus, donc euh, rien, de, rien de nouveau sous le soleil. Et c'est juste en fait que là on a le on a un attribut en plus qui est l'honneur. Et en fait là on ne jette pas de dés, c'est un score de 6. Et on nous indique euh, que ce score va varier au, au cours de l'aventure en fonction de nos actions. Donc c'est une espèce de code moral en fin de compte. Il nous précise qu'effectivement, avoir euh, beaucoup en honneur, ça peut se révéler. Euh, judicieux, très judicieux voilà, très euh, très important donc voilà donc euh, c'est un peu ça et après on a aussi euh, une temporalité en fait il nous dit qu'on n'a on a pas vraiment de temps réduit pour arriver à notre objectif mais euh, en fait ce serait bien qu'on y arrive assez rapidement voilà c'est un peu les indications qu'on a donc en fait dès qu'on l'auteur nous a dit que dès qu'on dort en fait, dès qu'on passe une nuit euh, on doit on doit dire qu'on a passé un jour et donc c'est à nous de faire le, le compte de nos joueurs, voilà donc c'est deux petites nouveautés euh, dans, pour, pour ce jeu, la tour de la destruction C'est des, des, des petites nouveautés qui intriguent en tout cas et qui nous disent bah tiens on va avoir quelque chose en tout cas d'un peu différent.
1: Ouais, c'est vraiment intéressant quand ça change de ou comment dire d'intégrer un peu des petites nouveautés aux règles, surtout des, des choses comme ça non seulement l'honneur mais aussi le temps qui permet de, de jouer un petit peu plus sur le, le côté euh, pressé un peu de la situation, donc tout ce qu'il faut pour euh, ajouter euh, de, du drame et bien sûr l'envie de réussir notre quête au plus tôt et euh, bah, bien sûr ce sont grâce au talent de l'écrivain, euh, j'ai envie de dire Keith Martin, mais Fred dis-moi en plus parce que c'est juste un nom de plume
2: oui, c'est un pseudonyme, voilà, ce Case Martin. Donc, son vrai nom, c'est Carl Linwood Sargent. Donc, il est né le, en, de, en 1952 à Carleon, euh, dans le, au Pays de Galles. Et, malheureusement, il, il est décédé en novembre 2018. Donc, c'était un auteur britannique. Euh, et donc, il, a créé, il est créateur de plusieurs suppléments euh, et de romans basés sur les jeux de rôle. Savoir qu'il a vraiment beaucoup euh, travaillé dans les jeux de rôle, euh, Carl Linwood Sargent. Et donc, il a été aussi parfois connu sous le nom de, de Plume de Case Martin, surtout dans les défis fantastiques. Alors c'est vrai qu'il a un peu une, un, un parcours typique. Déjà, il utilise un pseudo. Bon, ça c'est assez, ça peut être assez courant. Mais en fait, il a fait des études de parapsychologue, Il est même le premier docteur S parapsychologie, je crois, du de, de, de Pays de Galles. Et donc lui, en fait, il a même mené, mené, de, mené, de, mené des études en tant que chercheur. Et en fait, il reproduisait une expérience, qui, est une, qui est une expérience qui, en fait, lui, son, ce qui l'intéressait, c'était de, 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 de prouver la, 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 les pouvoirs psy. C'est-à-dire qu'en fait, que le cerveau sur tout ce qui est le pouvoir psy, qu'on qu peut, qu peut imaginer, que le, le, le cerveau humain en était capable, donc il voulait le prouver scientifiquement, et donc il faisait une épreuve de divination, où en fait les sujets bah, ils devaient deviner la carte qu'ils avaient dans les mains. C'est un jeu de cartes de 52 ou 32 cartes, je ne sais plus, de, de cartes classiques. Et donc avec ces expériences, il a prouvé que certains individus... Avait, pouvait prétendre avoir des, 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 des pouvoirs psy de, de divination. Donc, euh, quand il a publié ça, il s'est fait démonter. <rire> il s'est fait démonter. Pas tout de suite, mais euh, on va dire un peu plus tard. donc euh, Je, je crois que tu allais dire pas tout
1: de suite, mais immédiatement.
2: Non, euh, non. Euh, je pense qu'on euh, a laissé l'idée faire son. Mais après, on a dit qu'il y avait des vis de. Il y a des... Bon, bref, des trucs de chercheurs, qui y avait des. Dans son protocole d'étude, il y avait des vis de forme. Enfin, bon, bref, que c'était pas... pas scientifique. Bref, bref, bref. Donc en fait, lui, euh, il avait aussi un petit dada et là où il, qui, nous a, qui nous intéresse plus ici, qui est donc euh, qui est auteur. Et donc, il a vraiment, euh, bah, il a travaillé pour des pour des grosses boîtes, euh, je vais dire aux États-Unis. Euh, oui, puis oui, des grosses boîtes américaines, surtout des, des jeux de rôle, des jeux de rôle. Donc, faut savoir qu'il oui, a travaillé même pour euh, Donjons et Dragons pour le pour Faucon gris euh, Greyhawk en anglais, donc euh, univers parallèle. Euh, donc, il a écrit beaucoup de suppléments. Il est connu aussi pour avoir écrit pour Warhammer. Ça, ça nous étonne moins. Et alors moi, ce qui me fait plaisir, qu'il a écrit pour Shadowrun et Hearthstone, donc c'est des petits, c'est des jeux de rôle phares, hein, pour ceux qui connaissaient. Donc qui, qui parlait de, en fait, c'est dans le même univers, sauf que Hearthstone c'est dans, c'est beaucoup plus avant et Shadowrun c'est en 2050. Voilà, c'est le cyberpunk. Bon bref, c'était génial avec plein de suppléments. Et lui, sur la première version et deuxième version de Shadowrun, il a fait des suppléments. Donc il a même fait des scénarios. Il y en a un qui est assez connu, qui est le pouvoir derrière le trône. Power Behind the Throne, qui fait partie de la campagne de l'ennemi intérieur campagne qui est très appréciée par les joueurs de rôle Warhammer. On en parlait, donc Warhammer est un peu qui est un peu dans l'univers de Games Workshop, hein, donc comme c'est leur univers. Moi, j'ai commencé à jouer au jeu de rôle avec Warhammer. C'était bien sympa pour initier les gens. Et donc c'est vrai que nous, pour, ici, pour le Défi Fantastique, il a et pas que, il a, il, a, il a édité plusieurs livres de jeux euh, interactifs. Donc il y en a 7 qui paraissent aux éditions au Défi Fantastique, Fighting Fantasy qui seront traduits en français, de, ils seront traduits sous le pseudonyme de Case Martin. Et en fait, c'est vrai qu'après, euh, dans cet univers, il est aussi connu pour euh, pour travailler et co-écrire avec Ken Livingstone une série de quatre courts livres-jeux. Et, euh, et donc, comme vous disiez, c'est succès qu'on lui en novembre 1918, malheureusement. Il y a eu un bel hommage de tous ceux qui ont travaillé avec lui euh, sur leur page qui qu me concerne. On voit que c'est quelqu'un qui était aimé et respecté. Et voilà, donc ça sera intéressant. Ouais, tu, peux me, tu peux me faire la liste des défis fantastiques qu'il a fait euh, et euh, les, les titres anglais de, de sa courte série Ken Livingstone, Xav
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, pour honorer son travail, hein, qui est assez majestueux, voilà, il y a beaucoup de livres, hein. tout commença en 88, avec Le Voleur d'âme, suivi par Le Vampire du Château Noir, Le Sceptre Noir, La Tour de la Destruction, Les Mages de Solani, Le Dragon de la Nuit, et le tout dernier Défi Fantastique, et donc en 95, L'Incontournable, la Revanche du Vampire. Donc on voit que Carl Linwood Sargent, il s'est vraiment fait la main sur les défis fantastiques, et... Euh, Ouais.
2: c'est marrant, parce qu'en français, euh, donc le sceptre noir a été euh, attribué à Andrew Chapman et Martin Allen, quand même.
1: Veut, ouais France, euh... Ouais, en version française, ouais. c'est vrai. C'est marrant, ouais,
2: ça. C'est hein. oh, une coquille, encore, encore une de plus, j'ai envie de dire. Ça n'arrête pas.
1: C'est marrant, parce que quand on regarde les traductions, le voleur d'âme, ça va encore, Stealer of Souls, hein, c'est une traduction correcte. Le vampire du château noir, le titre original, si c'est traduit, ça serait le coffre du château noir, c'est Vault of the Vampire. Le sceptre noir, ça serait plutôt le maître du chaos, si on veut traduire le titre exactement. Et la tour de la destruction, on est plutôt sur le doigt là, hein, c'est nickel. Les mages de Solani, c'est... Alors le titre original, c'est Island of the Undead, ce qui traduit à l'île des morts vivants. Très loin des mages de Solani, hein. <rire> Et puis... Euh... Le dragon de la nuit, Night Dragon, très court, et puis voilà, la revanche du vampire, par Revenge of the Vampire. Donc bien sûr, les, les euh, traducteurs qui changent un petit peu les titres, euh, mais pourquoi pas, ça se trouve, on, on, je ne l'ai pas lu, euh, les mages de Solani, mais je suis sûr que ça doit être peut-être le nom de l'île, je dirais, Fred, si je devais parier quelques euros.
2: Oui, ça doit être ça. Ils ont même traduit le nom anglais, qui voulait dire euh, autre chose, sûrement.
1: <rire> <Ouais>.
2: <rire> enfin, Voilà. Et c'est vrai que si je me trompe pas donc sous, sous, sous son vrai nom, il a écrit donc quatre romans avec Yann Livingstone, c'est ça dans l'univers de Zagor
1: Oui, absolument, ça s'appelle Zagor Chronicles, voilà, ce sont quatre volumes. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une série voilà euh, qui coécrit avec Yann Livingstone qui sont basés sur les personnages et les événements de la série Fighting, fighting Fantasy qu'on connaît à des fantastiques bien sûr le grand mage Zagor, mais l'histoire se développe dans un monde parallèle du Titan voilà qui s'appelle Amarilla donc euh, c'est là où on retrouve les personnages mais une situation très très différente euh, donc pour ceux qui sont intéressés qui sont bilingues, voilà, et je crois que le plus dur hein, c'est, bon, trouver un pdf c'est un peu plus facile mais trouver les originaux, voilà, ça s'appelle donc The Zagor Chronicles bien sûr avec le premier volume qui s'intitule Firestorm Fred, si c'est pas une couverture d'album métal ça, c'est un <rire> chevalier qui se fait courser par un dragon qui est prêt à le choper mais le barbare, le chevalier, il a pas peur du tout il est prêt à lui donner un coup avec son épée à deux mains euh... J'ai l'impression d'entendre la BO de Maiden derrière Run to the Hills.
0: Hmm.
1: Oh, vraiment super. Et puis Fred, nul autre que notre traductrice préférée pour ce volume.
2: Bah oui c'est vrai que c'est quelqu'un qui revient souvent euh, Monade de Pracontal euh, c'est un peu une, une star dans le podcast avec notre Blanchitsu et notre Game euh, Store <rire> et, Games Workshop et euh, <rire> Livingstone et, 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 euh, et Jackson Donc c'est voilà, les noms qui reviennent voilà, donc elle a traduit énormément de défis fantastiques une quarantaine si je ne me trompe pas elle a gagné énormément de prix, elle fait toujours de la traduction euh, en fait bah, si vous voulez en, en savoir beaucoup plus sur monade de Pracontale, on a un super, un super épisode, un super interview, une super interview qui lui est consacrée euh, par Fabien Hein, et vous en apprendrez plus sur euh, les débuts euh, les débuts dans la collection des défis fantastiques quand elle, quand elle était toute jeune et sur le métier de traductrice et euh, un entretien qui est très intéressant à, à écouter c'est un personnage euh, bah, est un peu, euh, voilà, elle, elle est encore là, elle est française euh, elle en a eu beaucoup sous la main c'est un peu, euh, peu parler de cette époque donc oui c'est un peu euh, notre pilier, euh, le souvenir euh, l'encre du souvenir c'est elle donc euh, si vous la connaître euh, davantage je vous invite vraiment à écouter ce, cette interview voilà
1: Ouais, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, puis on est vraiment heureux de l'avoir produit, Qu'on on remercie beaucoup Fabien pour l'organisation, et puis bien sûr, à Monapracontal d'avoir bien voulu faire notre interview, c'était chouette. Euh, et puis Fred, je te propose de discuter bien sûr de cette fameuse couverture qu'on disait, hein, ce grand pilier venu euh, du ciel avec ses gargouilles qui euh, extermine un village euh, d'habitants du nord d'Alancia. Euh, couverture illustrée par Terry Hawkes qu'on connaît très bien au podcast aussi hein, un artiste et ill illustrateur dont le travail est apparu dans un certain nombre de publications euh, liées aux défis fantastiques, notamment les livres euh, Out of the Pit et euh, dans le magazine Warlock donc voilà, Out of the Pit c'était... Euh c'était le, le bestiaire pour le jeu de rôle Advanced Fighting Fantasy hein, le jeu de rôle des défis fantastiques et Warlock bien sûr le magazine qui discutait en Angleterre des livres dont vous êtes le héros Bien sûr, on peut retrouver aussi ces illustrations dans plein d'autres mags. Terry Oaks, c'était quand même quelqu'un très connu de l'illustration et rock Fantasy. Alors, pour retourner un petit peu à ses sources, hein, plus jeunes, voilà, les talents de Terry, ils ont attiré l'attention d'une agence qui s'appelait Young Artists, donc les artistes jeunes, euh, qui, était, euh, qui était dirigée par John Spencer à la fin des années 70. Et donc, c'est avec Jim Burns, Chris Foss et Bob Fox. Et puis bien sûr, Angus McKee, un des noms très très connus d'artistes qui sont reconnus dans ce monde du fantastique et l'heroic fantasy. Et c'est là où Terry justement commença à travailler avec euh, tous les grands éditeurs britanniques. Donc non seulement il intègre un groupe avec des gens qui sont devenus très très connus par la suite, mais voilà justement il a pu produire de superbes illustrations.
2: Et pour être un peu plus précis, donc c'est un artiste gallois, donc euh, Terry Hawkes, euh, et c'est vrai que dans les années 80, il était déjà très connu pour ses illustrations de science-fiction, de fantaisie, et surtout de la revue d'horreur gothique Grand Guignol, et euh, c'est marrant parce que lui, il, donc, il était, euh, il conservait tout, donc il avait tous ses originaux, et au fil des ans, il a tout glané, il n'en vendait jamais aucun, et en fait, ça y est, la situation vient de changer et pour la première fois, euh, il vend ses, ses œuvres sur le marché euh, au Royaume-Uni. Donc maintenant, euh, si vous voulez avoir un original de, de Terry bah c'est possible. <rire> Je crois que c'est la deuxième fois qu'on le dit, donc il euh, faut, 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 faut se presser. Non, mais c'est vrai que c'est un, un, un très bon illustrateur. Et il fait du très bon boulot et c'est vrai que là, bon, la, la couverture, elle est, elle est efficace. Elle nous a, nous a donné envie, donc voilà, euh, ouais, bah, euh, il a gagné son pari.
1: Et puis l'illustrateur d'intérieur, c'est Pete Nifton. Alors Nifton, c'est un illustrateur de romans fantastiques, mais aussi un membre du Nifton Héritage. Alors c'est une chose assez intéressante, Fred, je voulais qu'on en parle, parce que c'est l'une des familles les plus anciennes de l'Angleterre. Donc c'est un nom de famille... Euh, pardon. C'est un nom de famille qui est assez reconnu. Voilà, un nom dont l'histoire euh, se retrace sur le sol anglais jusqu'à la vague de migration qui a suivi les conquêtes normandes dans l'Angleterre en 1066. Donc voilà, la famille Nifton, elle a un long héritage et je euh, sais peut-être justement son origine à se raccrocher un peu à ce qui est médiéval et euh, fantastique.
2: <rire> oui, donc c'est des, des vikings, quoi, en gros, quoi.
1: <rire> c'est ça, je, je pense ouais, peut-être qu'ils sont mélangés après avec euh, les Anglais, donc ça, disons que ça remonte hein, ça remonte bien, euh, le nom de famille peut, comme on disait on, on arrive à le retracer jusqu'à la conquête normande de l'Angleterre, mais ça se trouve il va encore plus loin où l'Angleterre n'était pas encore unie hein. Et puis Fred, bon voilà, hein, parlons de l'héritage de Nifton, mais c'est aussi parler de l'art de Nifton qui est très connu parce qu'il a travaillé sur un jeu de plateau qu'on connaît très bien tous les deux, Fred
2: ah oui, euh, excellent, en plus trop bien sur, sur, un, sur un sport très méconnu et très, ou, très, ou trop connu, peu importe, c'est Blue Ball, qui est le football américain euh,
1: médiéval. Tu peux me avec... dire Avec une voix de death metal, là, un petit peu, s'il te plaît Blue Ball Blue Ball Oh là <rire> Tu vas te faire mal à la gorge, j'ai l'impression.
2: Et c'est vrai que donc, euh, bah, vous voyez, tout le monde se connaît, ce que Blue Ball est édité par Games Workshop avec euh, Steve Jackson et Aliemi Stone Bon bref, vous voyez, tout ça, c'est un microcosme qui nous... Euh, euh, qui nous a bien voilà qu'ils bien entertainment comme on dit qui nous a bien entretenu inventé donc mais ont voilà, bien oh, euh, qui nous est...
1: <rire> oh, putain même moi j'arrive pas à le placer
2: mais oui, donc euh, tous ces gens là ben, ils voilà, ils sont ils ont été euh, dédiés à notre plaisir et c'est vrai qu'on les retrouve partout en tant qu'illustrateur en, en tant qu'auteur en tant qu'éditeur producteur voilà donc voilà tous ces anglais euh, qui ont inventé plein de choses et donc, euh, donc, lui, il est resté dans cet univers. Et donc, euh, on ne vous serait pas étonné de savoir qu'il a aussi euh, fait les dessins pour les jeux sorciers de la bentaille de feu de Games Workshop, les jeux de, les jeux de plateau. Et pour les défis fantastiques, il a, il a illustré donc la tour de destruction et le siège de Sardate.
1: Ouais, cool, ça, ça passe ça, le siège de Sardate. Mais même les illustrations à l'intérieur de ce volume, Fred, elles font ultra Games Workshop, je trouve. Ouais, euh,
2: un petit côté comics aussi, je trouve, dans certains personnages.
1: Ouais, les, disons que les poses sont très très action, ça me faisait penser un petit peu à l'époque du Jim Lee dans les comics, les poses où les mecs sont prêts à engager au combat, disons que c'est très euh, dynamique, c'était très très sympa.
2: Ouais, parce, que, parce que par exemple il euh, y a un certain ennemi, le golem euh, le golem dans le palais de arc en ciel là, oui. quand j'ai vu, vu le dessin je me, je me suis cru dans un strange tout d'un coup tu vois. Je, fais, ah, je suis dans ah un strange ouais. ah non putain je suis en train de lire euh, un défi fantastique
1: <rire> moi quand je pensais à Games Workshop il y a une illustration de deux elfes noirs qui euh, descendent les escaliers avec leurs sabres et j'avais vraiment l'impression d'être dans le, dans le codex des, des Dark Eldar quoi
2: Ouais, bah oui, c'est vrai que les, les, les poses sont dynamiques. Après, c'est du, du très bon travail qu'il a fait. C'est clair, hein, le, Elle marche plutôt bien. Puis il y a des ennemis qui sont euh, impressionnants à, à l'écrit, qui sont impressionnants visuellement grâce à ces dessins aussi, quoi.
1: Ah ouais, ouais, vraiment super. Bah justement, pour parler de son travail euh, Heroic Fantasy, hein, euh, Pete Nifton, donc de 90 à 97, voilà, il a travaillé en étroite collaboration avec euh, Max Cockhead, euh, Coxhead qui est donc euh, le patron d'Alternative Armies, voilà, pour ceux qui étaient à fond dans le wargaming dans les années 90. C'était donc le concurrent direct de euh, Games Workshop, qui eux aussi faisaient leur propre jeu de wargaming, faisaient beaucoup plus de livres de règles, euh, là-dessus, mais il y avait vraiment de tout. Alors, bien sûr, les plus connus, euh, c'est euh, Firefight, The Duel, Penerium euh, Palace, Flintlock, ça, je me souviens de celui-là, et il euh, y avait aussi Deadlock et Dresda. Et, euh, donc, ouais, ouais, pas mal, pas mal de choses, et puis, bien sûr, tristement, hein, la, la société euh, euh, Alternatives Armies, donc, ferme en 97, et Nifton, il continue justement à travailler avec euh, Steve Bleez pour produire euh, Gripshot donc voilà, qui est euh, un Wargaming gaming de pirate. pardon, je veux pas dire de pirate de. de je crois que c'est la guerre euh, franco-anglaise, euh, française-anglaise. Euh, comment tu dis la guerre? Euh
2: la bataille, la bataille navale.
1: navale. Mon dieu, je lui ai en off... Ouais, merci Fred, heureusement que t'es là. Voilà, donc les batailles navales, vraiment chouette. Euh, bah voilà, écoute, ça conclut donc euh, la discussion de Nifton. Fred, comme d'habitude, je te propose une petite pause musique histoire de se mettre bien dans le bain pour euh, discuter de la tour de la destruction. Euh, Qu'est-ce que tu voudrais écouter, dis-moi
2: Bah, on a parlé de Manowar, on a parlé de Rick Fantasy, on a parlé de Metal. faut tu mettre quelque chose qui dans le même univers, c'est pas possible quoi
1: Oh bah ça marche ça marche Bah écoute tu mets à fond dedans Je te propose un power metal euh, Qui base euh, leurs euh, leur chansons un peu sur des, les contes et légendes euh, Que ça soit euh, grec euh, Que ça soit euh, nordique ou autre Avec le groupe Hammerfall Et je te propose le titre Any Means Necessary En route mauvaise troupe. C'est parti Allez Blood Bowl <rire> Blood Bowl
2: Et là tu te prends un point d'orque dans ta face et t'es KO. Euh,
1: je, peux, je peux tenter une esquive
2: T'es es quoi t'es es un nain, toi t'es pas un elf
1: Non je vais, je, vais jouer, je vais jouer mes bretons tiens. Oh putain vas-y deux chutes oh j'ai vraiment pas le choix. Bon vas-y je tombe. Eh merde. Euh, bah, allez, nous aussi de retour euh, avec la tour de la destruction Fred, justement, comme toute grande aventure, fais-nous un petit peu le synopsis. Là, on était parti dans la forêt vendre des, des fourrures.
2: Oui, c'est ça. On était le seul à être parti vendre des fourrures, parce qu'on est le plus intelligent, celui qui a le plus, moins de chances de se faire arnaquer. Donc, on a accompli notre mission euh, tout seul, et on revient. Bah, on se dit qu'on va sûrement être tout seul, parce qu'on croise euh, une grande sphère dans le ciel euh, qui, a, qui a tout brûlé. C'est la, la fin. Et c'est vrai qu'on, comme tu le disais, on est, on est tout de suite dans l'action. quoi.
1: Absolument, ouais. Et nos choix, tout de suite, vont avoir énormément d'importance. Hein. Ce, qu ce que l'on peut faire, on rentre tout de suite dans l'action dans ces livres-jeux. Hein. On va pas voir quelqu'un qui va nous donner une mission. Il n'y a pas ce côté un peu euh, recrutement de héros. Là, on est vraiment jeté euh, dans l'aventure.
2: Alors en fait, ce qui est marrant, c'est déjà on vous dit que vous c'est une sphère euh, volante qui, qui a attaqué votre village. Donc c'est pas un, une tour déjà. Votre première première interrogation, première interrogation déjà. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la traduction ou est-ce que est, est -ce que c'est -ce une tour ou ce que c'est c'est une sphère Alors, what, what the fuck, couverture what the fuck, intro what the fuck. On s'attendait à une tour et en fait c'est une sphère, toute euh, plus petite qui ouais. ouais. Et... et...
1: Tu sais, je me suis dit peut-être qu'ils sont merdés sur la couverture. Hein. Je me suis dit qu'il y a eu une oui, erreur. Euh...
2: Oui, oui j'allais râler. Encore, encore, un, encore un administrateur qui a pas lu le livre. mais C'est un scandale. Et en plus, la tour d'instruction. En fait, ça se trouve, que la tour, c'est une autre tour. C est, c est... Bon, bref, j'étais parti aussi. J'étais parti loin avec cette sphère volante-là. Je <rire> vois que j'étais pas le seul. C'est cool. Et euh... Ouais, donc. Oui, euh...
1: Ouais, dis-moi. de non, vas-y, vas-y, continue. Dis-moi, Fred. Dis-moi, dis-moi.
2: Et oui, c'est vrai qu'on est en plein, en plein feu de l'action, vu qu'il y a le feu partout. On a droit à une petite illustration du village carbonisé. Et donc oui, on a plusieurs choix. Céder à la colère et s'élancer à la poursuite de cette sphère volante qui laisse un peu une trace derrière elle, dans la neige, vu qu'elle fait fondre tout ce qu'il y a autour d'elle. Bon bref, est, on est dans le nord d'Alancia, c'est ça Je ne dis pas de conneries.
1: Ouais, c'est bien ça. Non, non, on est un peu dans le nord d'Alancia, là où, là où ça caille bien, il fait bien froid, un peu la toundra hein, du, du continent.
2: Donc ouais, on peut céder à la colère à la poursuivre, on peut essayer de fouiller les décombres, on peut essayer de chercher le sage du village, ou tout simplement on peut essayer de, bah, de porter assistance à ceux bah, qui, il y en a quand même qui sont, tout le monde n'est pas mort, on exagère, mais en tout cas notre famille, elle est, est morte. Et donc voilà, donc euh, premier choix, euh... oui, alors je sais pas pourquoi, mais je pense qu'on a fait le même choix.
1: Ouais, tout de suite on, on sent qu'il qu va falloir faire des choix assez judicieux pour gagner donc des points de... de c'était quoi D'héroïsme, c'est ça D'honneur, ouais exactement, donc bien sûr... Et Honneur, il faut, faut tout de suite apporter secours aux, aux plus démunis, hein, ceux qui sont en train de, qui se retrouvent sous les décombres brûlés de leur maison. Et là, on a carrément une petite séquence, Fred, où il y a une jeune fille qui est coincée sous un bâtiment, un peu dans la cave, dans le cellier. Et donc voilà, nous, on arrive en tant qu'héros, on enlève les planches qui brûlent et tout, on la sort. Et au moment où on la sort, il y a le reste de la maison qui s'effondre euh, sur la trappe du cellier. Comme quoi, voilà, nous avons fait l'action héroïque. Euh, on gagne des points d'héroïsme et bien sûr, le village nous remercie et nous donne plein de vives euh, et d'objets. Euh, pour, pour commencer notre aventure.
2: Ouais, euh, du matos d'escalade qui se révélera plutôt important et euh, de rasade de cognac à 4 points de vie. Et voilà. Donc ça fait, on se sent un peu plus, plus, plus paré pour l'aventure et donc on part, on part juste après.
1: Ben bah oui, parce qu'on a perdu nos parents, il nous reste vraiment plus rien, donc euh, on sent que c'est l'appel à l'aventure, hein, c'est l'appel un peu à la vengeance même, hein, de, ou même de sauver euh, le reste du, euh, de, du, du pays euh, contre cette euh, sphère, putain Fred j'allais dire la tour de la destruction, mais cette sphère de la destruction... Donc on est lancé dedans. Et Fred, je voulais parler un petit peu de ça euh, aux auditeurs, c'est que, je l'ai dit un peu plus tôt, ce livre a comme des chapitres. Et euh, dis-moi ce que t'en penses, mais pour moi, ce premier chapitre, c'est un peu la toundra. Donc c'est le voyage à travers la neige pour retrouver cette sphère. Et je dirais qu'une fois qu'on pénètre à l'intérieur de cette sphère, c'est le deuxième chapitre, qui est assez court, c'est peut-être la fin de ce premier chapitre, bref. Le troisième chapitre, c'est euh, justement de la découverte du palais de glace, et le dernier chapitre de ce livre, le quatrième, ça serait donc, bien sûr, enfin, le titre. La tour de la destruction rentre à l'intérieur de ce donjon. Donc, c'est comme des mini-donjons. J'ai l'impression de jouer à une campagne dans ce livre de jeu de rôle où, à chaque fois, je me retrouvais avec un but à atteindre. Et une fois que j'étais dans ce but, il y avait carrément des micro-quêtes à résoudre. <rire>
2: oui, euh, c'est vrai que l'analogie est plutôt bonne. Et c'est vrai qu'on peut découper l'aventure euh, comme ça et, euh, et c'est vrai qu'en fait le, le, on je vous parlais d'un objectif de temps en fait notre objectif de temps c'est pour rejoindre le, le palais de glace en fait l'auteur nous dit qu'on devra retrouver le palais de glace à un moment ou un autre bon pour l'instant on n'a pas entendu parler mais on sait qu'il faudra, faudra le trouver rapidement donc pour l'instant pas d'infos et c'est vrai qu'on est lancé dans la toundra et euh, à l'aventure, euh, on suit les traces euh, qui commencent à disparaître de la sphère. Ce qui s'est passé une journée, donc euh, le givre euh, commence à recouvrir. En bon, bref, faut pas perdre de temps. Et là, bah, là, c'est peut-être là qu'on va avoir des, des différences. C'est un peu là, moi, je, je sais pas, il y, y a une rencontre intéressante que j'ai faite, c'est en euh, t'as dû sûrement la faire aussi euh, parce on... un moment tu t'avances et tu vois qu'il y a un mec en fait a, avec les pas dans, dans la neige tu vois il y a un mec qui est tombé dans une ravine tu le devines euh, quoi. et donc euh, bah, comme j'avais une matos d'escalade je dis bon bah on me propose d'aller voir ce qui s'est passé j'y vais et là c'est un barbare Thorsten je sais pas si tu es.
1: ouais c'est un barbare qui s'est cassé la gueule et on a même l'impression qu'il est mort là au fond du ravin
2: et c'est ça, donc on arrive quand même à le, à le... On le soigne, en fait, on arrive à le, à le ranimer. De le méfiant, bah, il voit qu'on l'a soigné, il devient hyper reconnaissant, comme les barbares, ça, ça veut l'être. Et donc, bah, voilà, ni une ni deux, il bah, lui propose d'aller <rire> dans son village. Et franchement, c'est une occasion qui ne peut pas se louper. Dans un village de barbares, en tant qu'invité euh, honorifique, euh, ça peut être que bien se passer. Donc moi, ouais, cette, cette, cette phase-là, m'a fait marrer, parce que bon effectivement on boit tout ça euh, par contre on pose la question qui fâche et en fin de compte on se retrouve on se rend compte que leur chef là le, ch le chef du village qui était tout sourire c'est un sort de bon, chamane un... même ouais c'est un, un, un chamane et eux en fait euh, ils ont l'air d'être un peu au courant des, des choses et donc ils rentrent dans une espèce de trance euh, tout seul qui dure euh, pas mal de temps quand même tout le monde autour se fige alors que c'était la fête juste avant Il y a une petite tension qui, qui monte et en fait ils nous révèlent pas mal de trucs quoi il nous, nous rappelle, en fait euh, sur le, les, les origines de notre de, 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 de l'ennemi du, du bouquin qui est Zéverine.
1: Ouais Zéverine et qui bien sûr il nous dit euh, il nous dit qu'il travaille avec des démons c'est ça il a fait un pacte.
2: Oui alors lui c'est oui, Zéverine il a vraiment des plans démoniaques c'est vraiment un, un méchant 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 celui-ci parce qu'en en fait il est en train de faire un espèce de qu'on appelle ça une espèce de rituel euh, euh, nécromant de ouf, en fait il veut carrément euh, en gros que la barrière entre les morts et euh, les vivants soit, soit percée, en fait cette espèce de tour là il veut créer une espèce de désolation avec cette tour qui en fait qui qu'il est en train de créer par magie donc en fait qui est qui, qui est en construction qui qui grandit qui grandit c'est un truc un peu c'est de la magie noire noire et en fait ouais c'est ça il, il veut s'alimenter autour des vies créer une brèche il pompe il pompe l'énergie dans le rift dans différents endroits de la terre et en fait lui il veut carrément changer la phase d'un ancien donc c'est un danger euh assez sévère. Il a vraiment des idées de grandeur et il est bien parti euh, parce qu'en fait il semblerait que donc, il, en fait il, il a pas une seule vie. Il a déjà vécu plusieurs vies donc c'est pas très clair mais tout le monde dit ça. Il a vécu plusieurs vies, les différentes incarnations et son incarnation actuelle euh, avec toute son expérience et ben elle, est, elle en est là. Donc c'est vrai que ça nous fait, un peu, ça nous file un peu les pétoches et on se dit waouh on s'attaque comme un truc euh, démon euh, mort-vivant. Euh, c'est en plus c'est des morts-vivants de glace. Euh, oui c'est un peu euh, tout ça c'est euh, ça fait froid dans le dos quoi.
1: Bien vu, le jeu de mots, là.
2: Je n'ai même pas fait exprès.
1: Mais ouais, ouais, donc pour continuer un petit peu sur ce, comme je disais, premier chapitre des hein, rencontres, en effet, tu vois, je l'ai lu deux fois de suite, un peu, ce moment-là, pour voir un peu toutes les différentes possibilités. Et en effet, mon, mon premier, ma première lecture, j'avais pas trouvé ce barbare abandonné qui t'amène dans son village, qui te force à boire, on te dit bien qu'il faut peut-être faire gaffe de pas trop boire hein, parce qu'on est en mission bref c'était vraiment sympa tout ça et puis je, ce qui était chouette aussi j'ai ai bien aimé qu'il avait précisé que c'était le clan de l'aigle les euh, les barbares donc ça donnait un peu plus de profondeur à ce personnage ça un petit peu que ce clan existe dans ce dans cette partie d'al'ancien enfin j'aime bien quand l'écrivain donne ça et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup donc, Keith Martin je trouve s'éclate bien là-dessus quoi ça sent bien euh, à la relecture il y a un moment que j'ai eu je crois qu'on l'a eu tous les deux c'est la fameuse chouette qui cause tu l'as eu ça Fred ah
2: non, je ne l'ai pas rencontré.
1: Hé hey Ok, quelque chose de différent. Bah écoute, euh, je m'approche un petit peu des, des pins qui sont enneigés et j'entends euh, une chouette se poser sur un arbre. Je la vois. Et euh, la, 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 la voix de narration me dit qu'il faut se méfier un petit peu, que ces chouettes sont assez dangereuses, elles sont énormes. <coughs> J'imagine bien, voilà, le grand oiseau. J'y vais quand même, parce que les chouettes, c'est toujours cool dans les rues fantasy Et en effet, c'est le cas. Elle cause. Et elle me dit euh, que je devrais aller voir euh, un mage. Euh, que, que je devrais aller voir euh, Tasrin avant de, de me diriger vers la sphère et, le, et euh, continuer mon aventure donc je me dirige vers la maison de Tasrin. je trouve ce mage euh, mort hélas qui est attaqué par un démon de fumée tout de suite j'en rencontre mon premier petit démon donc le combat est assez ardu, ça commence déjà et euh, j'arrive à buter le démon Mais là cet astreint, voilà, Il est un peu sur, ses, sur, sur, sur la, fin, la fin de sa vie euh, Il ne reste plus, plus beaucoup de secondes Et il me dit euh, Il me dit une phrase en fait, comme quoi En gros les mots clés c'est qu'il faut Que la réponse se trouve dans le palais de glace Faut que je me dirige là-bas Et il me donne surtout un objet magique Qui est lui son anneau en argent Et on me dit de me souvenir ah. de son nom Donc, ah, toi bah, tu oui, l'as cherché cet anneau d'argent toi
2: oui, 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 exactement. De ce qu'un on m'a on, on, on fait référence à un anneau avec le vrai nom, et ça ressemblait un peu à un truc que j'ai trouvé, mais qui n'était pas un anneau, mais une amulette. Donc je me suis dit, ah putain, mais il y en a un que je n'ai pas vu. Oui, mais ouais, je, ça ne va pas, ouais, pas empêcher de...
1: Moi, c'était un peu ça où j'en étais un peu dans cette aventure. Et puis après, voilà, ça m'amène donc vers la fin de ce premier chapitre, qui est « On trouve la sphère qui est posée au milieu des bois ». On peut choisir comment l'approcher, attendre un petit peu, voir s'il y a des gardes, essayer de trouver une autre entrée. Mais euh, écoute, moi je dis, vas y elle est là, je rentre dans le donjon, j'hésite pas. Et euh, donc il y a quelques couloirs, après on retrouve un petit peu ce cliché, j'ai envie de dire, des défis fantastiques, euh, de se trouver dans des... Euh, euh, Monade Braconta, utilise un mot assez spécifique, elle dit pas des couloirs, elle dit souvent des des, euh, des boyaux. Ah, des boyaux, des boyaux ouais. euh, donc voilà on se retrouve à voyager un petit peu et bien sûr on tombe dans cette grande salle Fred avec le colosse hein, c'est un énorme colosse qui est assis au dessus d'un sarcophage euh, et en face de nous il y a donc un sorcier et on pense que c'est ce fameux mage euh, Zéverin qui est en train de préparer un sort qui nous attaque tout de suite et il a donc un demi-orc euh, donc mi-orc, mi-humain, en armure et euh, c'est un orc euh, surhumain euh, donc c'est un, un orc euh, j'ai envie de dire un mini-boss en gros quoi. donc ça fait vraiment la fin du donjon euh, du premier chapitre, euh, qui nous attaque on bute l'orque on essaye d'attaquer le, le sorcier il est super balèze il lance de la foudre à travers ses doigts j'arrive enfin à le buter mais on rend compte que pouf ce n'était qu'une illusion que le vrai mage n'est pas là fait chier
2: ah mais bah, il euh, y a un petit truc en fait le colosse c'est une statue en fait c'était une statue d'un un dieu avec euh, des, des, des attributs d'un dieu un fouet et une chaîne je crois et en fait, et, et ça active il des... la
1: salle, je crois aussi. Non, ça fait, oui, ça, ça, ça fait partie du moteur.
2: C'est partie du mécanisme. Et en fait, aussi, il a des, il a des, des joyaux dans les, euh, dans les yeux. Et en fait, euh, si tu t'intéresses à ce statut quand le magicien prépare ses sorts, tu peux te rendre, tu te rends compte en fait que là, le ah oui, joyau brillent. Ses yeux brillent. En fait, si tu t'attaques, euh, si tu t'attaques, euh, si t'as acheté des carreaux d'arbalète chez le marchand, euh, chez les, euh, chez les barbares. Eh ben, tu, te, tu, tu peux te briser la pierre et dans ce cas-là, en fait, tu n'avais pas besoin de le combattre, il, il s'évanouit euh, tout de suite. Est-ce que c'est une, est une image C'est une image, ouais.
1: Ouais, et c'est intéressant les règles. Donc il y a des, une arbalète dans ce, dans ce défi fantastique et la façon dont on l'utilise, c'est scénarisé. Donc c'est dans le contexte de nos choix, on utilise déjà l'arbalète ou pas, il n'y a pas de jet de dés à faire. Euh, souvent on nous dit si on rate ou si on, on arrive à toucher notre cible en dépendant de la situation auquel on, on est. Et j'ai trouvé ça assez cool. Donc, ce qui se passe souvent contre les ennemis, si on peut utiliser l'arbalète à l'avance ça réduit en fait leur point d'habilité, euh, pardon, d'endurance, je veux dire. Et, euh, et puis, souvent, ça peut donc activer, comme toi Fred on a fait tous les deux, là, le géant, ça active des, des situations scénaristiques, euh, ça change un petit peu la donnée des combats ou la situation. Ce qui est, ce qui est vraiment sympa. Et c'est toujours sympa d'avoir des armes qui ne sont pas que des jets de dés. Tu vois ce que je veux dire? C'est des objets qui servent vraiment à modifier le monde autour de nous.
2: Oui, non c'est vrai que l'arbalète quand on me l'a proposé j'ai pris tout de suite. Je, 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 je pense que ce sera ce sera intéressant. Et en fait dans cette sphère là qui euh, qui en cette sphère qui est en train de, de, de en plus en train de se détruire je crois plus ou moins. Et on sent qu'il y a une salle qui est fermée on entend des bruits derrière on sait pas trop si c'est un animal ou autre chose. Et sur si si nous, sur en fait, on tombe, on tombe sur un, un prisonnier, un humain qui s'appelle Aliades, qui semblerait être l'ancien disciple de Séverin. Il l'a aidé, en fait, c'est plus ou moins lui qui lui a expliqué comment faire une tour euh, volante. <rire> et en fait, lui-même lui est, est un magicien, un mage. Et donc, en fait, dès qu'on le libère, bah, il nous t'éporte dans son cabinet. Je ne sais pas si donc toi, tu l'as rencontré lui.
1: Ouais, moi c'était marrant, euh, si tu te souviens, en fait, on libère dés et il nous dit « Attends, il faut défoncer la, la sphère », il tire sur une chaîne parce qu'il se dit « Je pense avoir le truc », et en fait, il se gourre, il foire le mécanisme, et là, en fait, c'est comme s'il active l'autodestruction de la sphère, et on se retrouve à se barrer, à travers les couloirs, moi je me prends même une pierre, je perds trois points d'endurance, enfin, on arrive à sortir dehors, et c'est un peu les héros qui sortent pile-poil euh, du, du château ou de l'endroit qui explose derrière eux, c'était très très film d'action. Euh, et puis après il nous téléporte, t'as eu ça aussi, toi
2: Oui, c'est ça en fait. C'est lui qui, je me suis mentionné que la sphère se détruisait. Je me mentionnais plus, que c'est lui qui avait fait le mécanisme. Ouais, en fait, on est on est poussé à l'extérieur euh, par un nuage, par une poussée de flamme, même je crois. Euh...
1: Ouais c'est sympa ça fait très très action mais j'imagine le mec on vient de sauver Attends attends je vais, je vais l'éteindre et en fait il merde quoi le truc il active l'autodestruction Je dis oh, non c'est la merde Et ouais voilà il nous téléporte dans sa hutte qui se trouve un peu plus dans le grand nord Et euh, voilà il nous sert un petit verre de j'allais dire du vin chaud mais je pense plus un thé ou quelque chose de chaud un breuvage De la nourriture on se retrouve justement dans un endroit assez confortable
2: en fait, c'est bah, lui qui nous parle du palais des glaces. En fait, il nous dit, euh, par rapport à ce qu'il sait, euh, si tu veux vaincre Séverine, l'arrêter, euh, il se trouve au palais des glaces. Euh, lui, il nous explique donc son background, euh, que Séverine est vraiment très dangereux, il nous dit que là-dedans, donc euh, le palais des glaces, c'est un temple elfe et qui est surtout un mausolée. Donc, faudra pas, euh, on va dire, il euh, faudra respecter euh, les morts, euh, l'esprit des morts. Et euh, donc, c'est un, un sacré allié, c'est un match puissant, on le sent. Malheureusement, euh, ça fait deux fois que je le dis dans ce podcast, mais il, non, il, malheureusement, le lendemain matin, il est rattrapé par la patrouille et il subit un sort de vieillissement accéléré à distance. Et donc, là, la, la seule chose qu'il arrive à nous faire, c'est de nous donner une potion d'endurance et de téléporter. Euh, vous avez dit qu'il y avait, euh, je sais plus, 8 jours, il y avait 80 de, de jusqu'au... Jusqu'à un certain endroit où vous pouvez trouver le palais. Et en fait, il nous a, il nous a mis à mi-distance. Dans la Tundra, c'est toujours ça de galier et, euh, et donc, voilà, il meurt sous nos yeux euh, de façon assez horrible, quoi.
1: Ouais, il nous téléporte. là, voilà, on arrive dans un lieu où il y a des cavaliers du ciel, hein, des barbares, en fait, qui chevauchent de très grands oiseaux. Euh, mais j'ai pas un médaillon qu'ils cherchaient. Donc, euh, je pense que j'ai pas pu être accompagné par eux. Mais j'ai trouvé un traîneau, comme je disais un peu plus tôt aussi... Euh, au podcast voilà, de musher avec euh, des chiens qui ont pu justement euh, m'amener quelque part. Je pense que le mec du traîneau, il est décédé, il est mort quelque part parce que euh, il y avait des vives, il y avait tout sur le traîneau, il y avait personne aux alentours je J'ai dit, bon, écoute, je vais en profiter. Hein. Je prends le traîneau, je vais pas perdre de perte de points d'honneur, tout va bien. Et puis, euh, ça m'amène donc justement au Palais des Glaces. Toi, tu as fait comment pour y aller, toi, ouais
2: Ça n'a pas été très... Euh, bah, eux, ils m'ont dit, bon... ouais, dit bonjour, j'aurais dit bonjour, mais euh, pas plus, quoi.
1: Je viens de me souvenir, le, le propriétaire du traîneau, il s'était transformé en ours. C'était un ours qui m'avait attaqué et c'était de la magie transformation en animaux. Donc c'était un, un, un homme qui a été transformé par un sorcier. Donc je pense qu'il a dû rencontrer euh, Zèvrin ou je sais pas qui ou ce qui s'est passé. Et ouais, là, j'ai dû le tuer pour prendre son traîneau, tristement.
2: Ouais bah moi non je me suis faufilé là je les ai vus euh, j'avais pas la j'avais pas le, la broche non plus donc euh, j'ai genre dit bonjour bonjour j'ai continué j'ai entendu des bruits de de, de combat entre, dans la faune, entre la, la, dans la faune, je suis je, je suis pas allé voir ce qui se passait euh, je me suis fait attaquer le soir au bivouac par un démon de glace et c'est vrai que sur après sur, on s'enfonce sur un lac gelé et en fait avec la réverbération du soleil ça nous aveugle et en fait le, le en fait le le palais de glace est euh, bien fait qu'en fait il est tellement translucide qu'il en est invisible et pour le voir en fait faut pas le regarder directement faut le regarder euh, de façon périphérique et du fait que là on soit ébloui par la réverbération sur le lac gelé ben, en fin de compte euh, avec la vue brouillée et ben, en fait il, il, il apparaît devant nous donc qu'on se rend compte qu'on est euh, sur ce lac là on est on est juste à côté quoi et là j'ai vu la, <rire> la, la la montagne de crûle le palais le palais de cristal de crûle euh, <rire> qui s'était porté et ça me fait ça me fait penser à ça j'ai fait ah ouais, euh, c'est une bonne séquence quoi
1: je pensais aussi au palais des, euh, des ennemis de, du Cristal Noir. Ouais, le film de Jim Henson. J'ai oublié comment il s'appelle, ces pseudo-corbeaux maléfiques euh, et les trucs avec les grands becs et leurs euh, leur, euh, vêtements rococo, ben, J'ai oublié leur nom. Mais bref, ouais, ça me faisait penser à ça, aux illustrations. Euh, Fred, justement, cette deuxième partie de l'aventure, elle est assez massive. Là, on rentre dans un donjon rempli de mini-donjons. Et bien sûr, il faut trouver certains objets. Donc, c'est un peu le moment où, si vous appréciez les livres-jeux, les défis fantastiques, où c'est un peu on continue l'aventure sans trop se prendre la tête, là, c'est raté parce qu'elle va vraiment falloir fouiller, résoudre des énigmes et euh, trouver un petit peu comment trouver ces objets. Mais non seulement ça, il y a certains objets qu'il va falloir donc activer par la suite parce qu'ils sont endormis, leur magie est endormie. Fred, pour... Euh je pense que on peut en parler pendant des heures c'est assez dangereux ce donjon moi je te propose de parler justement un petit peu de nos moments préférés de nos moments forts euh, qu'est-ce qui toi t'as marqué un peu bon, faire, on euh, pourrait ouais, déjà pas... ouais best-of Le... quoi
2: bon, déjà euh, expliquer rapidement qu'en fait on rentre oui, dans un oui la structure c'est un carrefour en fait c'est un chapitre carrefour où vous pouvez accéder à tous les lieux euh, de, du palais qui sont énumérés par contre il y a une petite subtilité normalement c'est que si vous, avez, vous êtes allé une fois dans un endroit vous ne pouvez pas y retourner Sauf si c'est une histoire de clé. Ça c'est assez, pré... assez précis.
1: Pour expliquer le palais, Fred, c'est ça. C'est il y a quatre tours, dans une au centre, et puis il y a aussi une armurie. il y a un grenier. Enfin pas un grenier, il y a une cage. Non cave, non,
2: mais j'ai a... noté moi, si tu veux. ce sera peut-être plus. Vas-y, vas-y, euh, dis-moi.
1: Parce que les noms étaient sympas, ça faisait très très aventure.
2: Oui, l'auteur a précisé que c'était plus sympa de faire un plan. Donc moi quand j'ai vu ça, c'est vrai que j'ai noté tous les lieux. Donc c'est vrai qu'on a on a cinq tours. Donc il y a deux tours à l'est, deux tours à l'ouest, une centrale qui euh, s'appelle la Grande Tour. Euh, donc, euh, à l'ouest, on a la tour de la Glace Noire, on a la tour Arc-en-Ciel, et euh, à l'est, nous avons la tour de Lumière et de l'Air, et la tour des Arbures, sachant que tout, euh, le bâtiment le plus, le plus imposant, c'est la cathédrale de glace, qui est derrière toutes ces tours, au fond, à l'opposé de nous. Et donc, sachant qu'il euh, y a aussi euh, des maisons, des ateliers... Et euh, c'est quoi le truc Les magasins qu'on peut, qu peut aller visiter. Donc tout ça, ça forme cette espèce de palais de, de glace. Et donc, à partir de ce cha car chapitre Carrefour, vous pouvez en fait vous rendre dans n'importe lequel. Et en fin fait de compte, c'est vrai qu'ils pas, ils sont pas tous... Euh... Peut-être ça serait marrant, parce que moi, par exemple, cest une première question, est-ce que tu as fait euh, toutes les tours Parce que moi, en fin fait de compte, il y en a, y en a deux où je, je suis pas allé.
1: Ok, ouais, je les ai toutes faites. Euh, Écoute-moi, mes moments forts. Je peux te parler un petit peu de la tour de l'air et de la lumière parce que c'était un jeu de téléportation que j'ai trouvé assez sympa. Tu l'as fait, ça Bah, pour
2: moi, c'était la meilleure tour du, de, ouais. de, de, de cette ville là parce que c'est vrai que le principe des téléportations par code couleur, c'était sympa. Ouais. Bon, c'est sympa, sauf quand tu te retrouves, sauf quand t'es dans la boucle et que tu en sors plus, mais bon. Son 'en sort assez rapidement parce que tu éjecté facilement du, de la tour aussi
1: <rire> ouais. euh, et un autre qui était sympa c'est bon la tour noire c'était assez, la tour arc-en-ciel il euh, y a un puzzle qui m'a un petit peu gavé une fois que j'ai trouvé la solution c'est le genre de truc on se dit mais merde c'était tout simple il fallait juste le deviner bien sûr mais euh, et puis un autre moment fort c'est peut-être la cathédrale de glace donc écoute moi je te moi, je, je propose parler de ça dis-moi toi tu veux parler de quoi vas-y si tu veux faire l'air la, et de la lumière c'était chouette
2: Ouais, de tourner l'air, la lumière, c'était vraiment chouette. Euh, donc c'est ça, en fait, il a pas, ce sont des salles et il y a des faisceaux de lumière qui la traversent, euh, à un endroit qui correspond à la sortie. Il y en a souvent deux ou trois ou plus rarement quatre. Et en fait, quand il n'y a pas vraiment de, de, logique, le faisceau rouge veut pas dire que vous allez monter tout le temps ou, bref, c'est, dans chaque pièce, le faisceau vous emmène dans une autre pièce, mais il faut, bref, il n'y a pas trop de logique là-dedans. Donc c'est un peu le bordel, mais ça devient intéressant. Et c'est vrai que bah, moi ici dans ce dans ce palais, j'ai trouvé un j'ai trouvé un objet intéressant. Et en fait, on rentre dans une espèce de salle de sculpture. Euh, on s'extasie devant le devant la technique de l'artiste et de son sens euh, voilà, plastique de, sa, sa, voilà, de son, sa vision et en fait euh, bah, il, il, y a, il est enchanté il nous répond derrière, tout de suite derrière, il apparaît derrière nous en fait est pas, lui, il n'est pas vivant mais c'est son fantôme entre guillemets il a assez de, de puissance pour converser avec nous et donc euh, c'est vrai qu'avec lui on, on, réduit, on résout l'énigme de l'horloge avec un dessin qui est très mal placé dans la VF. Euh, moi, je l'avais loupé au départ, j'étais rageux. Je me suis dit, putain, ils ont encore foutu une énigme, ils ont oublié le visuel dans la VF, ils font chier. Ah, marre, je n'aurais pas parlé comme ça, mais c'était vrai. En fait, je l'ai vu qu'il était présent. Bon, bref. Et donc, euh, c'est assez important, parce qu'en en fait, lui, il nous donne une amulette qui nous servira euh, par la suite. Voilà. Oui,
1: tu avais pas le puzzle, c'est ça, toi hein
2: non, bah si, je l'avais en fait, mais je me suis rendu compte qu'il okay. était sur la page, page d'avant. Je l'ai revu aujourd'hui en, <rire> en, en, en,
1: en regardant les dessins. <rire> Classique ah ouais, <rire>
2: classique, mais je le fais tout le temps et pour, pour un cabochon, je ai pas pensé. Mais bon,
1: ouais, 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 ouais. Des fois, euh, après, en, en livre, c'était un peu plus devant soi. J'ai sorti le, un PDF anglais, justement, pour être sûr qu'ils ne sont pas gourés ou pas. Mais ouais, ouais c'est un C'est de... marrant, parce
2: qu'ils disent... Veuillez vous, vous, vous résoudre l'énigme visuelle suivante. En gros, t'as deux petits points et un espace. Mais dans cet espace-là, il n'y a rien. Après, il y, y a un espace pour le cabochon, mais il n'y a rien. Tu fais, tu, 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 ils sont... Ils sont, ils sont quoi. Ouais,
1: les cool, ouais. c'est gouré de direction, c'est con, ça arrive. Euh, bah justement, Fred, c'est sympa, Sting, mais en fait, c'est huit horloges et puis bien sûr la huitième est manquante et donc il faut comprendre un petit peu les cycles des, des. Donc il y a une seule aiguille qui tourne, mais bien sûr il y a plusieurs flashs sur cette aiguille. En fait, il faut faire un petit peu une accumulation. Il faut d'abord additionner les heures, ce qui nous donne la troisième heure. On comprend un petit peu. Donc on additionne la quatrième, cinquième heure. Ce qui nous donne la septième heure. Donc voilà, avec la septième, on, a, euh, on peut un peu développer ce que va être donc la huitième heure. Et euh, plus le nombre de flèches. Donc euh, ce qui, moi, c'était euh, 10 h euh, 8 Ce qui me donnait, donc, via les règles du jeu, c'était de faire 10 fois 8, les deux chiffres ensemble. Et donc voilà, euh, on obtient justement une amulette d'argent euh, de Méalain. C'était ça Mais alors, ouais. Méalain, oui. Méalain. C'était qui déjà, Méalain
2: c'était le sculpteur c'était le mage
1: là. le sculpteur oui c'est un buste de pierre qui nous cause c'était sympa ça
2: oui il y a, oui, un buste de lui-même il, il parle son fantôme son âme parle à travers lui effectivement mais euh, oui et puis euh, voilà non non, c'est sympa et puis, ça, son amulette euh, sert bien donc euh, vaut mieux l'avoir voir.
1: Écoute, euh, moi si tu veux, le moment fort que j'ai trouvé sympa c'est la cathédrale de glace. Donc là il faut avoir déjà réuni pas mal d'objets. Euh, quand on rentre à l'intérieur, il y a des spectres euh, d'elfes. Euh, donc on se rend compte que le, le grand mage Zevrin a quand même exploité, a, a complètement. Euh, euh, comment dire à détourner un petit peu le, le, la valeur et les, les représentations de la culture elfe à son avantage hein, en prenant toute leur magie en les utilisant certains comme soldats de glace enfin il fait des choses atroces avec ce qui reste de, de ces elfes et euh, donc il y a des spectres là-dedans qui sont assez fâchés dans la cathédrale de glace et qui commencent à m'attaquer, en plus j'avais un objet sur moi un peigne que j'avais obtenu sur un cadavre et euh, la personne que, qui je l'ai piqué ce peigne, c'était euh, c'est il avait tué des elfes à l'époque, donc il pense que c'est moi bref, je suis dans une situation de merde mais j'ai pu Fred les apaiser au dernier moment parce que j'avais j'avais trouvé un peu plutôt un encensoir qui était accroché en hauteur dans une autre détour, que j'avais euh, décroché avec une potion de lévitation j'étais monté pour aller la chercher ça me faisait penser beaucoup à Willy Wonka hein Là, quand le grand-père et le gamin ils prennent les bulles là pour monter en hauteur mais heureusement il n'y avait pas de d'échiqueteuse tout en haut et euh, donc voilà ce soir je l'ai utilisé pour apaiser les âmes et justement ça, ça a marché dont un justement qui, qui me permet d'accéder aux clés de glace et avec le numéro 44 qu'on dit de me souvenir alors Fred c'est marrant si on peut parler un petit peu de l'écriture là dessus parce que je l'ai fait de plusieurs façons d'obtenir cette clé en relisant et euh, je trouve que, que Keith Martin euh, fait des choses où certains paragraphes, on nous dit « juste prends la clé, n'oublie pas le numéro 44 ». Et puis j'ai lu dans un paragraphe où il m'a dit euh, « la clé est posée sur 44 crochets et c'est la seule qui est disponible ». Et j'ai dit là, tu vois, il me donne une raison pourquoi le numéro 44 est important, parce qu'il se matérialise dans le monde. Il y, a, il y a une raison de sorte que ce n'est pas juste un numéro attribué pendant que d'autres paragraphes, quand on obtient cette clé, il nous dit juste « sous le du numéro 44 ». Et je sens, tu vois, ça c'est clair que c'est le truc où tu sens que si Martin y avait un peu plus de, de temps à l'écriture, je sens que ce livre a été euh, bien plus approfondi.
2: Bah, c'est marrant parce que moi les clés je les ai trouvées ailleurs et c'était 44 mini euh, clés de glace.
1: Ah, tu vois, t as, as trouvé aussi une autre raison, c'est marrant ça. Ah, sympa. Donc, ouais, tu vois, il y a des petits détails comme ça. Je trouve ça sympa à la relecture, d'explorer, de trouver ces, ces changements. Euh, mais ouais, voilà, voilà. Donc, ça nous amène, bien sûr, à, comme on dit avec Fred et les, les auditeurs, vous allez voir, euh, il se passe énormément de choses possibles. C'est incroyable, ce, ce, cette partie du donjon. C'est un peu le, on peut dire le, le noyau hein, de, de ce livre-jeu. Et ça vous amène, justement, donc, à la, la, un petit peu la dernière partie où euh, on a des objets spéciaux. Il vous faut euh, une, un calice qui, justement, accroît vos points d'habilité ou euh, retire le fait que si vous avez perdu un point d'habilité parce que vous avez été hanté ou vous arrivez à quelque chose ou il a été perdu à jamais. Une épée aussi, une épée très, très importante, Fred, l'épée de... qui a un nom. Euh, ce... Tassa -tass Ah, -tass -tass oh, merde. Tass Skill c'est ça
2: En fait, non. Euh, lui, il nous fait un sort dessus pour la rendre magique, mais l'épée de glace, on... on la prend un défunt dans la tour arc-en-ciel et, en fin de compte, on la prend pas...
1: Le nom est important parce qu'on va nous questionner sur le, le nom de l'épée. Oui, c'était la tour arc-en-ciel où on la trouve, mais après c'est dans le... Où est-ce qu'on l'active la, on euh, C'était dans le cercueil, c'était ça, c'était dans une crypte où on trouve l'épée. On trouve l'épée dans une crypte où il y a une famille d'elfes, il y a les parents et il y a des enfants. Et on voit le petit qui tient un jouet et le, le père ou le roi, il tenait une épée. Et en ouvrant le cercueil, on trouve l'épée. Et après, donc, Fred, c'était comment qu'on l'active déjà, cette épée Parce qu'elle elle peut être magique, mais elle doit être bénie par l'elfe. Le,
2: en fait, on apprend qu'en en fait, y a, en fait y a, on, a, on a des esprits. Des fois, on peut faire des quêtes pour des esprits. Bon, bref, en fait, on a des infos qu'en fait, il y a des catacombes et que ce serait bien d'aller aux catacombes. Et donc, on sait qu'en allant vers les magasins, il y a une porte qui est fermée on vient de trouver des clés donc on, on s'y rend et en fait on rentre dans les catacombes et en fait c'est là il se passe pas mal de choses et c'est là qu'on rencontre euh, Tasakil et son garde du corps juste avant et, euh, et en fait là des, de notre épée en glace ils en font une épée magique euh, anti-sorcier quoi
1: et oui, on peut choisir en plus un bonus qu'elle peut contribuer, soit faire des dégâts aux sorciers, ou soit faire des dégâts aux démons. Écoute, sachant que, que euh, j'allais dire Zagor, mais <rire> Zéverin il travaille avec des démons, moi j'ai pris le, le petit bonus de dégâts euh, de, contre les démons.
2: Il y a un truc je, dans les catacombes qui est marrant, donc en fait le, les catacombes c'est un peu l'objectif du palais des glaces, c'est pas indiqué euh, au tout départ mais euh, c'est l'endroit où il faut aller pour que le, les choses avancent. Et je sais pas, il y a, y a une salle qui m'a fait marrer, c'est en fait dans les catacombes t'as des, des tombes, euh, tu on te dis que les esprits là bas sont, sont pas contents parce qu'en en fait tout a été euh, profané, ravagé, euh, ils ont l'air en colère. Nous, on se dit, bon, allez, euh, honneur, respecter les mœurs, on va essayer de les, euh, on va essayer de les, euh, les apaiser. Et en fait, ils sont tellement en colère qu'il y en a qui t'attaque. Et on te dit, est-ce que tu veux continuer? Ils te rattaquent une deuxième fois. Et là, on te dit encore, est-ce que tu veux continuer? Bon, cette fois-ci, je me suis arrêté à deux <rire> fois. Mais ça m'a <rire> rappelé, euh, ça m'a rappelé euh, des trucs euh, qu'on avait déjà vu. Et je voulais savoir si toi, t'étais tombé dessus, si tu avais joué le jeu ou pas. Ouais.
1: J'ai absolument joué le jeu. Et tu gagnes quelque chose de très important, Fred. Si si tu continues une troisième fois, oh, t'étais tellement proche. Euh, euh,
2: Steve, Steve Jackson. Steve Jackson. <rire> À cause de lui, j'ai arrêté. Je ne voulais pas m'en Ah la...
1: ouais, Steve Jackson, il t'apprend bien d'arrêter les répétitions pendant que, que Keith Martin il dit non, non, vas-y avec moi, continue, ça va, ça va payer. Bah, en effet, ce qui se passe, c'est que tu arrives enfin à apaiser euh, les, les elfes dans cet endroit-là, et il y en a un justement où, enfin, il y a un symbole qui apparaît sur ton front, une étoile, je crois, euh, qui apparaît. Et donc, euh, il disait justement que ton personnage trouvait un reflet de verre pété au sol ou quelque chose, ou de glace, et que tu pouvais voir ton, ton reflet et voir cette étoile. Et tu verras tout de suite que l'étoile sur le fond, j'imagine que tu as dû être demandé plus tard dans l'aventure si tu l'avais ou pas, non
2: En fait, oui, euh, juste après, -ce que euh, si on descend, il y a les dignes de la partition en fait il y a une énigme de partition qu'on a dans une autre tour c'est la tour de l'arc-en-ciel qui, qui est très importante hein. c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé mais en fait elle est gardée par un golem on peut se faire passer pour un elfe mais ça marche pas donc je obligé de le combattre euh, il y a un oiseau aussi euh, qui, est, qui est assez important au niveau de... il y a aussi une énigme avec le chiffre il euh, y a l'énigme de la
1: ouais, ça, pardon excuse-moi j'ai pas voulu le couper Fred c'est juste que c'est énormément de choses ce livre-jeu il est très très lent hein. on lit énormément de paragraphes hein. Euh, de, de sélection, je veux dire, on se balade pas mal.
2: Hein. En fait, dans les, dans les tours, il y en a où il se passe peu de choses. Il y en a où on vous déconseille même d'y aller. Moi, il y en a, j'ai pas assisté. Il y en a où je suis même pas allé voir, tu vois. Et euh, c'est vrai que, bon, dès qu'on a les clés, euh, certains objets, on débloque les, les catacombes, ça avance. Mais c'est vrai que la, la tour arc-en-ciel, la tour de lumière et d'air, c'est des endroits qui étaient, qui étaient sympas à faire. Euh, et voilà, on, vous, vous avez aussi des rencontres avec les esprits. Euh, et donc, là, vous... Vous arrivez dans les, cryptes, dans les cryptes et là, vous avez encore... Euh, donc oui, c'est euh, en fait, là, c'est le l'énigme. En fait, on a eu une partition... Euh, bon, moi, j'ai rien compris à cet énigme-là, bon, mais j'ai quand même la soluce. Merci. Et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut l'utiliser cette énigme-là. on dit euh, « Appel sans foi Eliokan c'est ça et, euh, et donc là, on tombe sur une salle, il y a marqué « Appel ». Et on nous dit, bah, si vous savez combien de fois il faut appeler. Euh... Et là, donc en fait, on tombe sur Iluocan. Iluocan, donc c'est euh, c'est un, un ancien elfe, euh, qui est mort. En fait, qui est l'architecte euh, de cette de cette cité, donc qui était même le chef un peu des elfes. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que l'honneur est important, parce que là, il faut avoir des des bons euh, des bons scores en honneur pour que des, des choses positives se passent. Et si donc certains objets ou euh, comme la broche ou euh, le signe au front, bah, il y a des alternatives, voilà. Et c'est vrai que, donc, dès qu'on l'a rencontré, lui, euh, avec son calice qui nous booste, euh, on sort des cryptes, et là, c'est euh, l'apparition de la tour de la destruction, cette fois-ci, la vraie, la, la vraie, la vraie. Et euh, moi, j'étais attrapé au-delà de feu, et j'ai embarqué à l'intérieur, euh, directement. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi, si c'est euh, obligatoire, ce passage
1: euh ouais alors euh, on a le choix moi j'avais encore une potion de j'avais une potion bleue aussi qui va me servir un peu plus tard mais j'avais encore une potion de, de vol donc j'ai pu la boire et justement m'envoler et me diriger tout de suite à l'intérieur de la tour donc ce qui était assez efficace super rapide et je crois que j'avais encore une troisième euh, potion de vol donc j'ai essayé... je pense que ça va me servir un peu plus tard ça donc ouais j'ai pu rentrer à l'intérieur toi t'as fait comment pour, euh, pour rentrer dans la tour de la destruction
2: c'est ça, j'ai été chopé au lasso. Il y a des ennemis à la <rire> Ils m'ont chopé qu'à lasso de feu. Ils m'ont porté à l'intérieur. J'ai dû. C'est très euh, euh, créature venue euh, du chaos. Hein. <rire> j'ai dû m'en défaire euh, tout de suite. Quoi.
1: Au lieu que ça soit le lasso autour du bateau, euh, là, c'est euh, c'est toi qui es mis à l'intérieur en prisonnier. Euh, ouais, et puis là c'est un peu la, la phase finale, hein, c'est un peu le dernier dungeon, c'est un peu plus du dungeon crawler, hein. on avance à travers le bateau, il y a des combats, on peut se battre contre des golems, euh, on sent que c'est un peu des salles avec des mini-boss, hein, ils sont super balèzes les, les, les ennemis quand même, ils testent pas mal notre endurance et souvent il y a des segments euh, de scriptés où on se prend des dégâts même avant que le combat commence et même pendant le combat, si on prend des coups, ça, même si on gagne le combat on a des conséquences assez euh, lourdes à, à
2: il, ouais, il, y a, il y a beaucoup de règles spéciales qui marchent pratiquement donc, une fois sur deux. donc euh, voilà, donc voilà Ou bien c'est vous qui faites moins de dégâts, ou bien c'est les ennemis qui font des dégâts supplémentaires ou des états qui vous affectent. C'est un peu c'est vrai que... Parce que là, par exemple, l'auteur n'a pas peur de de dépasser les fameux chiffres 12 dans les cartes des ennemis, par exemple. donc c'est euh, en, en point de vie, il y va, et puis même après, vers la fin, en habilité, il, se, il lâchera ce qu'on aura droit à un 14 en habilité, sachant que nous, on est un peu de cité, parce que là aussi, il a la, la, la sacro-sainte règle on peut pas le dépasser 12 et, et, et briser, parce que là, avec l'épée de glace changée par Tassakil on, on a un plus habité, mais sans, sans maximum donc si moi par exemple plus j'avais fait un bon perso j'avais fait un 11-12-17 donc euh, pratiquement le max et euh, franchement euh, vu les cartes des ennemis euh, dans ce bouquin euh, il vaut mieux avoir des bons scores c'est sûr hein. c'est très difficile de... les combats sont très difficiles quoi
1: Ouais, ouais, et puis moi je te propose, soit, on peut parler un peu du, du combat de fin, il y a un peu deux combats en fait, le premier c'est contre Zevrin, donc le mage, et là tu vas utiliser beaucoup d'objets, moi j'ai pu utiliser mon arbalète au début, mon bouclier m'a vraiment servi, j'avais trouvé un bouclier magique dans la tour des armes, après avoir battu euh, un elf, j'avais fait un, un combat à l'arbalète avant de me rapprocher de lui avec mon épée, c'est un bouclier magique qui absorbe les pouvoir magique mais qui était euh, projeté, donc euh, les éclairs de euh, Zevrin c'était parfait. Après j'avais aussi trouvé euh, dans le palais de glace une baguette magique de givre qui avait plus qu'une seule recharge de mana, <rire> ça fait super dangereux dragon là, <rire> une salve, et plus qu'une salve que j'ai pu justement geler Zèvrin. ça a, en fait ça a balancé des, des piques à glace vers lui, ce qui lui a fait des dégâts, et, Mais puis tu ne confonds,
2: même... le... confonds pas le combat, le combat en fait entre, entre Zévrin qui est après en fait il y a le démon Relem qui, qui est présent après, en fait, ouais. je... parce que moi c'est là que j'utilisais mes objets par exemple la, la glace le bouclier hein, pas toi, Ah moi c'était contre
1: Zévrin c'est contre Zévrin que j'ai ouais parce qu'il volait c'est ça non
2: Non non c'est le, le démon qui volait ou oh, je ne sais plus si d'autres volait aussi Zévrin Zévrin m'a pas posé de problème c'est le démon surtout qui est, <rire> qui est chiant
1: Zévrin, bah, je lui ai mis quand même une bonne tollée parce que j'ai aussi bu une potion de, de vol pour me battre dans les airs avec lui hein. ça faisait penser beaucoup à Tigre et Dragon quoi tu sais avec les, les combats euh, très euh, flottants comment dire euh, sans poids à, qui se baladent aérien mais... aérien ouais. euh... complètement et ça faisait penser à ça mais ouais ouais parle moi de ce... enfin, parle, parle nous aux, aux auditrices et aux auditeurs de, de ce combat contre ce démon mais qui est juste euh, j'ai envie de dire euh, j'ai envie d'utiliser un terme de chez euh, Louardan qui serait imbuvable
2: Ouais c'est un peu ça, donc en fait Zevra, tout sorcier qu'il est, est quand même associé à des divinités, des démons, donc il euh, deux. Et là celui-ci c'est euh, le premier, c'est Relem, qui était dans la salle et au-dessus, donc on l'aperçoit, et là lui pareil nous rentre dans l'art. Je me souviens que grâce à l'épée de glace, euh, bah, son premier sort a été bloqué, après mon bouclier magique m'a servi. Et après il parlait d'un anneau et moi j'ai pas fait gaffe sur le coup j'ai anneau amulette euh... <rire> c'est pareil donc j'ai euh... je me suis pas pris les dégâts mais bon je pense que je sais pas si tu si tu euh... si tu meurs s'il si te touche euh... je pense que c'est pas connaissant Kate Smartin tu meurs pas donc bref vous avez des objets qui vous aident et euh... et après donc faut le combattre et donc ouais c'est caractéristiques lui il a 14 euh, 14 25 donc il est carrément cheaté quoi 25 points de vie ça c'est ça
1: Ouais, je crois que tu as raison, c'est de samedi quelque chose maintenant que tu m'en parles. Le démon, je crois que c'était contre lui, il fallait tout utiliser. Parce qu'avant ça, il y avait. Tu te souviens, Fred Il y avait aussi un combat contre un golem et quand on le détruit, il y a une arène de feu qui se projette, qui bloque toutes les sorties.
2: Oui, et puis il faut sauter. Euh... Moi, j'ai dû sauter à l'intérieur, j'ai perdu des points de vie, mais ouais, exact. Ouais. Ouais, c'est le mécanisme, de la... Le mécanisme de... de la tour, en fait.
1: Ouais, ouais. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut même tomber dans la salle euh, de charge euh, de boules de feu, en fait. C'est une salle où il y a des sphères de magie de feu, et en fait, c'est là où elle est alimentée, c'est un peu comme la salle des machines, quoi. C'était assez cool, ça de voir un peu le, le mécanisme des objets magiques, j'aime bien voir ça dans les Rogue Fantasy, ça change un petit peu, juste de savoir comment un objet marche, parce qu'il marche, tu vois, de voir vraiment... Euh... Là, Martine, il s'est éclaté à, à nous mettre un petit peu de, de, de mécanisme <rire> dans, dans un tour de la destruction. Mais ouais, ouais, ce démon, il est super balèze, et puis, euh, c'est pas fini à la fin. Une fois qu'on bute le démon, il faut se sauver, il faut se barrer de là, et... Euh... En fait, on voit tout le monde qui est en train d'évacuer, et c'est un peu comme s'ils mettaient des parachutes magiques sur eux. Moi, je suis tombé sur un groupe de soldats qui mettaient ses parachutes, alors moi, je fais l'incognito, comme quoi je fais partie du groupe, j'attends un petit peu qu'ils mettent leurs parachutes, et puis moi aussi, j'en pique un et je saute de la tour. Tu t'es échappé comme ça aussi
2: Ouais, c'est des armes magiques, au début, tu étais en chute libre, et puis avant d'arriver au sol, ils te, s'animent, ils te, ils, ils, te, ils te portent. Ouais, en fait, moi, j'attends qu'ils qu se jettent tous, et puis j'y vais après eux, quoi, entre guillemets. Et en fait, euh, bah en fait c'est pour ça que Séverine, euh, le combat est facile, parce qu'encore une fois, c'était une illusion. C'était pas lui. Parce qu'en fait, on, a, on arrive au sol et sur qui on tombe, qui se dirige vers nous
1: Zéverine <rire> Ouais <rire> Oui, il est en bas. Mais oui, et là, c'est la fin de hein, C'est piège de cristal, quoi. Tu arrives enfin, tout va bien. Et non, il est là, en fait, il nous attend, ce salaud.
2: Mais heureusement, pour faire l'aventure, il vous faut l'épée de glace. Et en fait, l'épée de glace, euh, c'était celle d'Eloquinan, le fameux architecte, prince, euh, euh, chef du royaume, elf. Et donc là, et cette fois-ci, euh, il apparaît euh, devant nous. Parce que même d'ailleurs, le contre le combat contre le démon, euh, en fait, euh, avec l'arme, euh, si on se fait toucher, on se dit qu'on a un regard de vitalité. Il y a quelqu'un même qui, qui manipule notre bras à notre place qui nous donne un regard de force. Donc en fait, on a déjà combattu avec Eloquinan. Ça, c'est des petites touches, ouais, de. De, de mise en scène, j'ai envie de dire, de, de l'auteur. Et c'est vrai que là, donc, là, il apparaît en entier cette fois-ci. Il détourne euh, presque euh, détourne facilement le, le sort mortel que nous, euh, que nous réservait euh, le, le ville démoniaque nécromant. Et cette fois-ci, il le bannit euh, complètement de, de ce royaume. Donc ce sont des chutes fini de zéverine Et c'est vrai qu'il il nous dit euh, bon... Euh, en gros, bah, on, a, on les a comme libérés euh, d'une grande menace. l'ancien est libéré. Les, les, les elfes ne euh, sont plus squattés par ce, ce, ce décrement. Donc tout va bien. Il me dit, je vais être sympa, je vais euh, je vais te rendre invisible pour le fameux RLM et son pote là qui vont te chercher... Euh on les a juste bannis du plan physique, hein. c'est toujours difficile pour un démon de se, se matérialiser. Il a des caractéristiques réduites par rapport à son vrai pouvoir, donc bref, bref, bref. Et donc, en fait, il nous rend invisibles pour ces deux affreux, on est bien content de le savoir. Hein. <rire> dans, dans 15 ans, on aurait été réveillé en pleine nuit par, euh, par les deux. Bon, bref, ça a été une autre histoire. Et là, j'ai trouvé que là, ça, la fin après était euh, un peu home sweet home. C'était marrant, là. je ne sais pas si tu te souviens du détail et exact de la fin.
1: Moi, je trouve que c'est bien comme fin après un donjon euh, comme ça, énorme, une aventure qui est vraiment épique. Hein. C'est vraiment, on est posé au feu de camp, euh, voilà, on est bien. Je crois que c'est ça les derniers mots c'est un peu euh, vous êtes confortable ou ça vous fait plaisir. Quelque chose de très très, euh, euh, comme tu as dit, home sweet home.
2: Oui, en gros, on est devant la de la cabane d'un tracker, il nous voit, il dit "Toi, t'as ouais. pas besoin d'un bon petit repas, toi." Tu fais pas. j'ai besoin d'un <rire> bon petit repas, moi. <rire>
1: Ouais, je veux bien un petit repas. Ouais, je viens de sauver le continent, mais ouais, je veux bien. Je veux bien commencer par un petit repas. Bah, écoute, voilà, Fred. Euh, je te propose de se retrouver tout de suite dans notre critique. Ok, mec, euh, on vient de parler presque, nous, au montage, on va le couper, mais on a parlé bien plus d'une demi-heure de cette aventure. On a même dit à, à, à tout le monde hein, qu'on a raccourci les passages. Fred, je peux commencer cette critique en disant mais qu'elle est énorme, cette aventure, quoi. Pour quelqu'un, pour un lecteur de Défi Fantastique qui se dit euh, « j'aimerais bien jouer à des aventures un peu plus longues », eh ben franchement, la Tour de la Destruction, je vous le conseille vivement. Euh, après... Est-ce que l'aventure vaut le coup Est-ce que ce n'est pas juste euh, des trucs longuets où il se passe pas grand-chose Et là, je vous dis non, il se passe énormément de choses. Comme vous l'avez dit, il y a énormément de puzzles à résoudre, il y a pas mal de choses à faire. Mais Fred, pour moi, dans cette critique, je trouve que malgré les, le, le, la, la richesse de cette aventure et de ce livre, il manque quelque chose. Pour moi, il manquait un peu ce... C est, c est cette personnalité de mon personnage et j'avais beaucoup de mal un petit peu à m'accrocher dans l'aventure, j'avais du mal et des fois à me retrouver un petit peu où c'était, ce qui se passait parce qu'il y avait un peu ce, ce, ce but imposé de trouver ces objets magiques et qui souvent se révélait être frustrant si on ne réussissait pas les puzzles ou ce qu'il fallait faire et je trouvais que ça bloquait un petit peu quoi, c'était un peu cette impasse si on pouvait pas continuer comme ça on pouvait pas survivre, on pouvait pas finir le jeu surtout sans solution hein, parce que si vous n'avez pas la solution de certains objets, c'est un peu comme la créature venue du chaos de Steve Jackson hein. ces objets là ont souvent des euh, multiplications euh, des, des numéros qu'il va falloir multiplier, diviser enfin là c'est que des multiplications euh, ben, vous pouvez pas avancer le jeu donc j'imagine à l'époque euh, pré internet ça devait être une aventure assez difficile mais qui se passe énormément de choses, j'ai passé un très bon moment et euh, je trouve que voilà, il manque un petit truc, alors je sais qu'il en a fait d'autres des livres par la suite donc j'ai hâte de lire justement les autres livres de Keith euh, de ces défis fantastiques et voir euh, ce qui change euh, comment il évolue les choses parce qu'on entend beaucoup de bonnes choses venant de ces autres œuvres, surtout de euh, la revanche du, du vampire hein, qui, est, qui est un petit classique on peut dire des défis fantastiques mais ouais il y a beaucoup de choses à dire mais là je voulais juste savoir avec toi euh, si tu rebondissais un petit peu là dessus ou pas
2: bah c'est vrai que le jeu est difficile les énigmes sont difficiles elles sont des, des vraies impasses les combats statistiquement sont plutôt difficiles on vous le cache pas. Euh, après, on, y a, bon bref, il y a, on a toujours des bonus aussi, mais euh, c'est une aventure difficile. Euh, moi, après, ce que j'ai bien aimé, c'est le, c'est qu'il a géré son côté ouvert quand on arrive. Au... Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que tu m'avais dit, euh, je, bon, on, on lit un peu les bouquins en même temps, et tu me disais, voilà bah, là, je suis euh, assez rapide, je suis arrivé à la moitié, euh, donc c'est cool, tu vois, tu, tu vas pouvoir faire ça bien. Et donc je me dis, bon, la moitié, c'est peut quand on arrive, au palais de glace. Et je me dis, bon, je, je suis arrivé au paille de glace, euh, bon, relativement assez rapidement. Mais je me dis, voilà, j'ai fait la, j'ai fait la moitié du bouquin. Et en fait, et je, je et, ça, et, et voilà, et à faire les, à faire les tours, les différents passages, euh, choisir sa tour, euh, un peu fouiller, tout ça. J'ai, j'ai avancé, avancé, avancé. Je dis, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Il est où ce boss? 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 Et puis c'est vrai qu'après, dès qu'on arrive aux catacombes, bah, bah, tout s'accélère. Et, euh, ouais, bah, en fait, j'étais, euh, bah, j'ai, j'ai trouvé ça assez plaisant. Bon, en fait, si on réfléchit bien, c'est quand même assez euh, classique. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il colore un peu par, le, par ses ennemis, en fait. Par les, ce, on rencontre des elfes noirs, par exemple, ce qui est assez, ce qui est assez ouais, rare. ça, c'est cool.
1: Qui ont cool, qu on qu on
2: été est, qu'on est d'ailleurs été traduits en elf, euh, elf obscures, c'est ça, je crois
1: elf ce qui est sympa comme traduction, je trouve. C'était chouette, ça, de Mona, les, des dark elves en elf obscur
2: ouais ouais c'est vrai que bon, c'est mais c'est nous quand, quand on les connaît en tant qu'elfes noirs en fan d'Heroic fantasy c'est vrai que bon ça faisait un petit décalage que moi j'ai trouvé ça mignon en fait presque marrant <rire> mais c'est vrai que rencontrer des elfes noirs c'est sympa parce que c'est quand même un peu pris possession du, du palais des, euh, de glace euh, non euh, moi j'ai trouvé que euh, bah, l'honneur ça a changé. bon c'est pas un, un truc de ouf mais bon euh, ça vous incite à faire des choix un peu plus... Euh, voilà, bon, c'est pas vraiment une contrainte. Euh, le temps, j'ai trouvé que c'était pas très bien expliqué, pas très bien géré. Parce que moi, par exemple, une fois, euh, j'ai passé une nuit chez les barbares. J'ai fait un chapitre qui me redisait de passer une nuit. Je me disais, c'est un bug. Euh, et des fois, c'est pas. Il devrait te dire à, vraiment à chaque fois, là où vous êtes de passer une nuit, vous marquez un en temps, tu vois. Là, c'est un peu à toi de le gérer. Et euh, j'ai l'impression que des fois, sur un ou jour ou pas, tu n'as pas forcément le compte exact. Donc euh, après je sais pas si ça change grand chose, j'ai l'impression que ça change à, à la fin, parce il y a certains ennemis qui sont plus forts je crois, si tu habites euh, si trop de temps, ou il y a certains elfes qui sont dans les sarcophages qui doivent se réveiller, et aussi au, au tout début euh, je sais pas sur quoi ça joue. Bref, c'est... Euh, a...
1: Ça joue sur le, la, la sphère noire, euh, si elle est là au présent ou pas, si on la ratait parce qu'on était trop lent.
2: D'accord. Donc oui, donc euh, ça détermine un peu l'aventure. Mais je trouve que c'est pas vraiment totalement exploité, et puis bon, euh, enfin, c'est euh, bon, mieux de faire avec, mais j'ai trouvé que moi c'était pas très clair dans, dans le déroulement, euh, bon bref, on, un ou deux jours près, des fois on sait, on sait pas trop notre compte. Et euh, donc voilà, c'est un mélange de classiques et de bonnes idées, mais moi j'ai vraiment trouvé que le palais de glace, après ce, cette carte ouverte avec les différentes tours, là j'ai trouvé que c'était bien fait que c'était euh, bah là pour le coup quand même c'était assez euh, c'était assez nouveau je veux dire c'était vraiment euh, bon ça me rappelle un jeu de rôle qu'on a fait à, à trois ça c'est une autre question mais c'était euh, moi j'ai trouvé qu'avec toutes ces tours avec des noms un peu avec des, des mecs qui nous disaient bah, tiens là, t es, là tu vas tu vas tout se retrouver ça là tu toute façon retrouver ça c'était intéressant de pouvoir euh, y aller dans l'ordre qu'on voulait moi j'avais euh, on m'avait dit attention la grande tour il y a il y a quelqu'un de démoniaque à l'intérieur moi je pensais que c'était le boss on m'avait dit qu'il y avait une épée dans la cathédrale de glace donc je me suis dit bon euh, je vais gérer euh, dans, dans la grande tour à la fin, parce qu'il y a le grand boss à l'intérieur. En fait, c'est même pas là où j'ai rencontré Séverine. Donc la grande tour, n'en a pas parlé, donc je sais même pas ce qui s'y passe, tu vois. Bref, Mais ouais, c'est une aventure qui est, qui est assez riche, qui est assez ouverte à ce moment-là. Il euh, y a des objets qui sont obligatoires, hein, on vous Des combats difficiles mais comme, oui, c'est vrai qu'il manque un petit truc euh, il manque un petit euh, il y a la dimension épique mais elle est pas assez colorée peut-être euh, et c'est vrai que ce jeu est quand même difficile au niveau de ses énigmes euh, qui sont, sont des impasses mais moi euh, j'ai trouvé que c'était une bonne surprise et moi j'ai hâte de retrouver Kess Martin dans ses autres oeuvres dans, dans aussi parce que euh, Bon voilà, c'est c'est un c'est des défis fantastiques tardifs et bon, normalement ils maîtrisent les bases et euh, ils doivent un peu les, les les booster pour intéresser les lecteurs de qui de... sont là depuis le départ donc euh, ils ont ils ont forcément des idées euh, qui vont qui vont qui vont qui vont, bien, qui vont être bien pensées donc moi franchement j'ai trouvé que c'est de la tour de destruction c'était un livre très recommandable d'un bon niveau. Euh, plutôt, euh, plutôt bien foutu et plutôt euh, intéressant, quand même. Donc, moi, je, je, je trouvais que c'était un bon bouquin avec la, la couverture, et ben voilà, elle avait fait son office.
1: Euh, J'étais en train d'en réfléchir un peu plus, et tu vois, moi, je trouve que je dirais que c'est là où on sent que les règles simples des défis fantastiques sont au détriment de l'aventure le fait que Keith Martin constamment veut changer les règles ou les innover, mais constamment, hein. à chaque fois qu'on se bat contre un mini-boss ou un boss, il y a toujours des choses à faire, des différences à faire, qui nous influencent de cette façon-là, que les objets foncent de différentes façons. Je sens que là, c'est les règles qui sont trop simples. Et je pense à une autre série qui a des règles, peut-être pas aussi simples, mais qui sont toujours dans le domaine, je dirais, du jeu de rôle simple. C'est euh, Lou Solitaire, bien sûr, le classique Lou Solitaire de Joe Dever. Mais ce sont des règles qui ont un système, en fait, d'évolution sur la base. Le, le standard qu'elles ont été créées, c'est qu'elles peuvent s'agrandir, mais il y a aussi ce truc spécial dans loup Solitaire, des jeux de rôle, c'est qu'il y a des compétences. Nos personnages ont des compétences, quoi. Est-ce qu'on peut se faufiler On est discret, on peut faire les serrures, ce qui revient en rôdeur de la nuit. Et là, je trouve que, tu vois, cette aventure, elle aurait bénéficié... Un peu plus comme avait fait Steve Jackson dans les euh, carrément dans le, la créature enfin la citadelle du chaos hein, je veux dire on parle vraiment des tout premiers livres dont vous êtes le héros c'est soit euh, on peut trouver en plus des sorts magiques dans cette aventure, on trouve un elfe euh, qui nous donne des sorts, des sortilèges, et euh, les sortilèges quand on les utilise, c'est scénarisé aussi, c'est écrit en texte. Euh, mais je sens que ce livre aurait pu bénéficier d'un peu plus de complexité sur ses règles, euh, l'héroïsme et le temps. Ouais, pourquoi pas Comme tu as dit, c'est un petit peu raté. L'héroïsme, c'est juste un système pour réussir l'aventure. Euh, ça sert un... pas vraiment quoi. Donc son mécanisme de jeu, c'est juste. Il faut atteindre un certain nombre de points. Voilà, c'est tout, sinon on est dans la merde. Mais euh, d'avoir amélioré les règles, tu vois, j'aurais préféré, au lieu de faire des jets de dés contre des ennemis, de me dire Ah, bah ben là, j'ai le connaissance des elfes noirs connaissance des sortilèges de glace, euh, j'ai du charisme, donc entre les spectres, je peux leur parler, ça évite en fait certaines choses. En fait, ça agrandit mes options, et là le monde s'agrandit beaucoup plus et je sens beaucoup plus le, le jeu de rôle ouvert, et là c'est vraiment la mini campagne, jeu de rôle solo. Euh, Qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin, mais voilà, je trouve vraiment, là c'est là où je sens que c'est au détriment. Ça limite le livre, ça limite nos options. Et déjà que, comme on l'a dit maintes fois, ce livre est difficile, ça rend la chose encore plus frustrante des fois. On peut vraiment se retrouver dans des moments sans solution internet, on se dit. Euh, putain je suis vraiment coincé la merde si, si le livre d'occasion il n'y a pas le mec qui a écrit au crayon la soluce où on se dit Dieu merci euh, monsieur inconnu que tu m'aies permis d'avancer dans le livre sinon on est dans la merde mais euh, sinon en effet il y, y a quand même quelque chose de plus approfondi on sent qu'on est dans les derniers livres de la saga des filles fantastiques parce qu'il y a quand même une grosse évolution sur ce que peut faire un livre mais toujours limité par ses règles simplistes voilà c'est ça que je trouve en fait en lisant ce livre
2: bah c'est vrai, vrai que c'est marrant que j'avais pas pensé, mais j'ai un peu pensé à ce que tu disais. Que tu me disais, se mettre ce, ce bouquin-là, avec les règles des défis fantastiques, euh, je m'en affranchirais bien, parce qu'il a l'air d'avoir autre chose. Et c'est vrai que lui, il rajoute toujours des, 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 des bonus dans les combats. Euh, ses armes donnent des, des bonus qui, normalement, sont au-dessus des valeurs. Donc, tu vois, oui, c'est comme tu dis, il a envie de
1: se sortir de, des règles et il a envie de faire différemment. Ouais, vrai. Tu sens qu'il attend que ça quitte Martin. Il se... Tu sens, en fait, qu'il est. Je suis sûr qu'il qu a atteint le plafond de verre, quoi. Il se dit merde, c'est quoi, c'est... Qu'est-ce que je peux faire Ok, je peux faire ceci, je peux faire cela, mais en fait, le problème, c'est que ça devient trop bricolage, ça devient trop euh, règle fait maison. Tu vois ce que je veux dire Ça fait... Ça fait bordélique, c'est pas facile à s'en souvenir, c'est un peu improvisé. Et euh, si seulement, il, il aurait dit « Tu sais quoi Moi, je vais mettre un système de compétences. » Parce que Steve Jackson l'a fait, plein d'autres l'ont fait. Ou justement, choisissez 5 talents, choisissez 4 objets, euh, choisissez 4 compétences, et voilà, quoi. Tu te crées un personnage, et ça... Ah mais Alors parce que tu peux garder l'aventure il suffit de réécrire certains choix, des paragraphes et ça change tout de suite la donnée et qu'on n'est pas obligé de faire certaines choses euh, en utilisant euh, un système de baston euh, qui est re redondrant quoi.
2: ce qui était marrant dans cette aventure là c'est que le premier combat il est assez tardif moi je trouve euh, et après par contre ça, ça, ça s'enchaîne hein. après ça, après, ça n'arrête pas
1: euh, la dernière chose que j'ai dire, c'est une petite référence Fred, euh, c'est que moi bon, je suis un fan du, jeu, du fameux jeu de, de vol Thief, euh, et la version Thief Gold sur PC, à un niveau en fait où on est dans un, un énorme manoir avec quatre tours, le, la tour de feu, de l'air, de l'eau et de la terre, et en fait dans chaque tour c'est différents types d'énigmes, ça peut être de la plateforme, ça peut être du stealth, euh, ça peut être euh, du, du, de la plateforme en énigmes, je veux dire il faut savoir trouver les bons chemins, il faut activer certains certains leviers, euh, une autre, ça va être euh, d'avoir certains objets magiques, et ça me faisait penser absolument à ça, le Palais des Glaces, quoi. Je me suis dit, mais et là c'était 91 mais Thief Gold c'est sorti plus tard donc je me suis dit ok mais je me demande s'il est, est level designer de ce niveau de Thief Gold alors il est que dans la version Gold hein, mais de toute façon maintenant si vous jouez sur Steam ou GOG vous allez trouver que Thief Gold je me demande s'ils n'étaient pas inspirés par la tour de la destruction Enfin voilà, c'est le petit truc en question pop culture c'est ton, ton jamais c'est ton jamais Fred ça fait bien trop longtemps qu'on parle de la tour de la destruction donc voilà je te propose de conclure tu le notes combien de sphères de la destruction
2: ouais non, moi j'ai passé une bonne aventure euh, son, son, dernier, son donjon final il m'a convaincu donc moi je lui mets 4 euh, boulets de canon quoi.
1: absolument moi je lui mets 4 tours de la destruction, je lui mets 4 golems de glace euh, 4 sur 5 euh, vraiment, vraiment malgré que, voilà, on critique toujours, il faut bien hein, mais euh, non, c'était super euh, c'était intéressant, c'était très longuet. ça a changé un peu, ça m'a un peu surpris que je me suis dit mais il va durer combien de temps ce podcast, merde <rire> voilà, on, pré on prépare nos notes et voilà, très bon moment euh, Fred, on se quitte encore une fois mais on va se retrouver euh, prochainement avec euh, notre fameuse table ronde pour le mois de juillet et Fred, bien sûr, avant de se quitter, je te propose, comme d'habitude, de remercier nos Patreons, nos contributeurs, à nos héroïnes, nos héros, en commençant par Etienne, alias Damol. Simon, l'assaut la space marine au Vilquin et Viflammeur, salut
2: Simon. Ems, le Joukineur. Jax Browns. Prisme X. Pascal Guesser et Jean-Christophe Como et notre nouveau venu, le grand maître parano
1: global, Lorcan, suivi par Dorn JV, Sébastien Belézi le fameux savant, le fou, le contrôleur du monde, le docteur Io, Ninja, 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 Ninja. Guillaume Vendée. Allez Fred, écoute, je te propose de se quitter sur un morceau euh, trippy du... Euh, du j'avais envie de dire du space rock mais je te propose du cosmic rock euh, ou du fantasy... Euh... Space Rock, je suis en train d'inventer des genres qui n'existent pas du tout. Euh, mais que, que dirais-tu d'un morceau qui s'intitule juste tout simplement Cosmic Manhunt Ah, attention, ça, ça, ça va loin. Ça va loin, c'est parti. Allez, je te propose de monter à bord de notre tour de la destruction, ce fameux pylône, euh, de communiquer avec les baleines dans Star Trek 5, et puis de se poser euh, dans une cabane euh, avec un, un vieux chasseur pour se prendre, voilà, euh, une poutine. Allez, c'est parti. Euh, on se quitte sur Eternal Tapestry, et puis Fred, je te dis à très bientôt.
2: Oui, au prochain épisode, tout le monde. Ciao Salut